0: Poštovani slušalci i gledalci, pojačalo podcasta, dobrodošli u 72. epizodu. I ovu epizodu je podržao EPS-u. Ja sam vaš domaći Niven Minić i kao i svih prethodnih puta imam veoma zanimljivo goste danas. To je moj dragi prijatelj Slobodan Sloba Marković. Ali objasnite šta je Sloba Marković je malo onako teško i komplikovno. Šta je tvoja zvanična funkcija sada?
1: tehnički savjetnik za digitalnu upravu u programu Ujedinjenih nacija za razvoj.
0: Nikad ne, neću reprodukovati i zapamtiti tako nešto. Sloba je čovek koga internet zajednica dobro poznaje i on je dugo godina bio neka spona između zajednici države i na jednoj i na drugoj strani. Ali isto tako čovek koji je stariji gospodin. Iako ne izgleda tako, izgleda kao tinejđer i dalje. Ove, on je čovjek koji je jako dugo u celoj priči, da kažemo dubinski od samog početka i direktan povod za, za ovo gostovanje je master rad koji je pisao, koji će vrlo verovatno izaći i, i u obliku knjige malo proširen, a koji se bavi e, istorijom srpskog interneta od onih prapočetaka pa nadalje. A to je veoma zanimljiva priča o kojoj vrlo malo ljudi nešto zna i želao sam da je podelimo, ali želao sam da je podelimo kroz jednu prizmu juče, danas, sutra. Jer, okej, okay, možda u tom juče, bar na samom početku, nisi učustvo, kasnije se jesi uključio, ali u ovome danas i sutra ćeš sigurno imati veoma značajnu ulogu i znaš šta nas negde čeka, ti si taj vizionar. Znaš šta nas čeka i znaš šta se sve dešavalo I mislim da ne postoji bolji sagovornik da ljudima objasni te neke stvari, jer vrlo često se barata sa poluinformacijama i možda nije loše da se, da se neke stvari, da kažemo, postave na svoje mesto, ali za početak, otkud ideja uopšte da, da, da izabereš za master rad tu temu istorije interneta kod nasi?
1: mašera se zaprobavi predistorijom interneta, znači razvojem računarskih mreža na području bivše Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije i Srbije, je li to bi čak tri države pokriva, ovaj u periodu od nekih 70 godina do 96. -te. znači rad se završava zapravo dolaskom interneta i prvom godinom interneta u Srbiji. I to je jedan period u kome sam djelimično i ja učestvovao kao srednjoškolac tamo, ovaj početkom i sredinom 90-ih ali 2016. kad sam završavao master na fakultetu za medije i komunikacije to je master iz teorije medija i digitalnih umetnosti pričao sam sa mentorom svojim novicom Ilićem koji je sticam okolnosti takođe bivši sezamovac i jedan od aktera tih događaja i pito sam ga razmatrili smo koje bi tebe mogao da uzem za master i kaže on slušaj Znači, moš ti sad da napišeš neki, neki rad iz te oblasti teorije medija, ali štetam da ne iskoristiš tu poziciju koju imaš, zato što si proživeo sve to, poznaš ljude koji su dovodili internet u, u Srbiju i imaš tehničko razumevanje te teme, tako da ovaj, bilo bi štetam da ne iskoristiš tu poziciju da napriješ jedno originalno israživanje. Jer zaista je situacija bila takva da smo imali vrlo mali broj uh, tekstova na tu temu, uopšte imali smo jemu i, i, i još uvek mnogo fragmenata na tu temu, novinskih članaka, nekih uh, fragmentiranih ovaj, tekstova, kako su se ne, neke stvari dešavale, ali nemamo ništa objedinjeno. Tako da je ovaj, to meni delovalo sjajno, što više te godine, uh, 2012. 2000... 16. kad smo mi to pričali je bilo 20 godina dolaska interneta u Srbiju, tako da je ovaj, bila neka godišnjica, da tako kažem. E, pro, prošle godine je internet jeli, na svetskom nivou ovaj, obeležio 50. rođenom, tako da ovaj, mo, vreme je vreme da se počne da se razmišlja o neku istoriji svega toga. I, ovaj, čunilo mi se kao veoma zanimljiva ideja, tako da sam se ovaj, bacio u sve to.
0: Šta su prapočeci? Odnosno, kako počinje ta priča? Na globalu najčešće to ima veze ili sa akademijom, ili sa vojskom. Kako je kod nas to izgledalo? Pa ajde da ti prvo kažem,
1: možda je to zanimljivo, kako sam uopšte krenuo da se bavim ovom temom. Veliki je problem bio... Ja sam naravno poznao te, najveći deo aktera koji su učestvovali direktno u tome i krenuo sam pravim spisak ljudi s kojima bih napravio intervju. Imao sam i pristup online skeniranim časopisima, znači računarska periodika iz perioda 80. i 90. ih godina. Ovo to je to jedan sjajni slovenački sajt na kome mogu da se nađu skenirani časopisi iz tog vremena. Neke stvari sam i preko Google uspeo da nađem, to isto nije bilo sporno. Međutim, ogroman problem je u tome što primerni izvor iz tog vremena, znači forumi, serveri, IRC kanali i tako dalje, apsolutno ne postoje. Znači oni su zaboravljeni, isključeni, nisu bekapovani i potpuno su nestali. Čak ne mogu da se nađu preko google Google je krenulo radi 99. godine i ako nam to deluje sada da postoji od kad smo svi mi tu, ali nije. Znači pre 99. ništa nije indeksirao. Internet arhiva archive.org je krenula da radi 96. Tako da ovaj ništa ni pre 96. godine web se ni arhivirao. Što više sam web je uh, nastao tamo negde početkom 90-ih, znači sve što se dešavalo tokom 80-ih i 70-ih uh, nije lako dostupno i uh, imao sam veliki problem ne samo da nađem uh, autentične dokumente iz tog vremena, nego sam imao problemi sa povezivanjem sve toga u jednu hronološku cijelinu, jer kad pričaš sa ljudima iz tog vremena i o tom vremenu, već je memorija izgledala. Znači, ne znam, kaže, kao kad se to dogodilo, pa ne znam da li bilo 93. ili 96. <laughs> ja rekao, dobro, pa kao kad se desilo, pa ne znam. I ovaj, mislim da veliki... Da je, da je veliki proboj tu nastao kad je u stvari, kad sam pričao sa Dejanom Ristanovićim ovaj, koji je osnalo sezon BBS i ovaj, on mi je zapravo rekao da sezon BBS na moje veliko zapravašćenje još uvek je tad radio znači bio je funkcionalno na nekim virtualnim mašinama on mi je otkrio kako mogu da preko neke SMS šeme uplatim vreme na tom Sezamu i da se ulogujem na njega i ovaj, onda sam tako 2016. ili početkom 2017. u stvari se ulogovo na Sezam sam onako ono, brod duhova na kome Sezam u Zlatnu dobu tu su bili na desetine ljudi online i pričali i četovali i tako da. Ja sam bio sam tada na njemu. I uh, krenuo sam da pretražujem forume. I sad to isto zanimljiva stvar. Uh, moj prvi upit na Sezamu je bio, uh, hoću da vidim u svim forumima, znači pokažem mi sve poruke na svim forumima gde se pominje sledeća reč. I uh, kad sam lupio Enter, taj upit je trajao dobrih četiri do šest sati. <laughs> i onda je naravno svanulo mi je da nas je Google sve iskvario i da mi sad očekujemo, unesemo nešto i dobijemo odmah, to tako ne ide i onda sam morao da se vratimo unazad i da, kako se to radilo pre 20 godina znači da uđem u forum, prebacim poruke na pad, to jest na kao neki moj radni prostor onda kompresujem te poruke i prebacim ih kod sebe na laptop pa ih onda lepo indeksiram i mogu brzo da ih pretražujem Tako da, ovaj, tako, da ovaj, tako je to išlo. Putovo sam i u Sloveniju, ovaj, tamo sam imao intervjue sa, sa ljudima koji su dovodili internet i pravili akademsku mrežu u Jugosloviji, sa nekim ljudima koji su nažalost rasuti po svetu danas i ovaj, ili su i tad bili ovaj, u svetu, obavio sam pozve preko Skype-a, ovaj, tako da da sam uspeo da, da ovaj, uz pomoć tih sezom konferencija i uz pomoć tih ljudi o, o, uspostavim tu hronologiju događaja i da tako kažem te fragmente spojim u jednu celinu. E sad, ukratko govorići, pošto je to jeli priča na sto strana, ovaj, kako je to funkcionisalo, tokom 70. godina je stvar počela da se da se diskutuje o uspostavljenju nečega što se zvalo sistem naučno-tehnoloških informacija. Radi se o tome da je Jugoslavija iz jedne poljoprivredne zemlje pre rata prešla u fazu industrializacije i bilo je neophodno da se stvori sistem koji će omogućiti kako naučnicima, tako i privredi pristup stručnim časopisima, pristup indeksima biblioteka, bazama patenata i raznim drugim informacijama koje su korisne i kako za naučni rad tako i za zaposlovanje. I nije postojala nikakva mrežah i i ovaj i, i, i sistemi informacioni koji bi tako nešto omogućavali. Uh, to sve naravno krenulo iz bibliotečke zajednice, to je zanimljivo oni su se naravno bavili i bave se po definiciji organizacijom znanja tako da su oni zamislili takvu jednu mrežu i uh, uz pomoć UNESCO su krenuli da rade na tome tokom sedamdesetih ali nisu mnogo daleko dugurali jer je problem bio u tome što da bi se napravila taka mreža tako, uh, znači tada je infrastruktura bila jako ovaj loše razvijena u Jugosloviji Um, bili su potrebni računari koji su tokom 70-ih bili jezivo skupi, a ta zajednica kako tada, tako i danas, nije imala baš neku, neki ovaj, jak status u zemlji, neki politički status da bi mogla da izgura uh, značaj tog projekta i dobije sredstva za to. Tako da se realno govorići malo toga, osim ideje same desilo tokom 70-ih i pravi uspon svega toga se desio tokom 80-ih godina.
0: Kad kažeš da su računari bili problem, pričamo o nekim sistemima koji su, da kažemo, mnogo ozbiljni i skuplji, širi, nego što je to nekakav personalni računar koji je došao kasnije. Pa da,
1: nismo imali personalni računare, to je bilo ono doba kad su ovaj, takozvani mainframe-ovi bili, posle su se pojavili krajem 70-ih i, i mini računari, koji su nešto manji bili, ali jednako skupi. I ovaj... To je bilo, nije bilo dostupno, da tako kažem, normalnom čoveku. E sad, do sredine 80. nekoliko kockica se složilo. Ovaj, pre svega, PTT je krenuo da gradi to jest zajednice PTT-a, pošto je svaka republika imala svoju PTT organizaciju, krenuli su da grade paketnu mrežu, znači mrežu za prenos podataka, famozni JUPAK. E takođe e, 86. u vladi Branka Mikolića e, u Saveznom izbornom veću formiran je je ministarstvo za za, za za nauku, tehnologiju i i, i ovaj, informatiku gde je ovaj Bože Dramatić bio ministar i ovaj, uspostavio je takozvani Matićev fond. Tako da je on na neki način uspostavio i finansijsku podršku za razvoj tog sistema i institucionalnu podršku je dao za ovaj za tako nešto. A mislim da je jednako važno i to što se tokom 80-ih stvorila ta zajednica, velika zajednica hobista. Jer su u početku 80-ih mikroračunareri, to su kućne računare, Commodore i Domaće i domaći Galaksija, Amiga, Amstrad i tako dalje, ovaj došli u u porodice, ovaj bivšegoslavije i veliki broj dece, koja je krenula tada da se da se bavi time da da pravi svoje kućne BBS-ove. Uh, koji su posle i studirali na fakultetima koji su pravili ovaj, te mreži i sistema naučno-tehnoloških informacija, uh, su zapravo stvorili tu kritičnu masu. Znači, tih nekoliko faktori je da to krene, da se rola i da se mnogo brže dešavaju stvari. Tako da smo, ovaj, ja bih rekao, dosta dobro stajali uh, u odnosu na, na, na ostatak Istočne Evrope, šta više Jugoslovija nije imala uh, zabranu uvoza Uh, uh, robe dvostruke namene, tada je postojala ta komisija zapadnih zemalja koja je zabranjivala faktički uh, izvoz računara, računarske opreme i softvera u Rusiji, u Kino i tako dalje, to je Sovjetski savez. Jugoslova je bila izuzeta iz toga, tako da ovaj, smo imali dobru poziciju i, i sa tog aspekta što smo mogli da ili uvozimo opremu sa zapada ili je proizvodimo po licenciji i ovaj, imali se stvorili su se uslovi za, ovaj, za razvoj, ubrzani razvoj računarskih mreže. Tako da smo već do kraja 80-ih imali i prve BBS-ove i veliki BBS, najveći je bio ovaj, sezon BBS, ovaj, koji je krenuo da radi krajem 89. godine. Um, imali smo tu paketnu mrežu koja je bila jako skupa i komplikovana, ali smo imali neku mrežu i ovaj, početci akademskih mreža su krenuli. Postojilo je i to državno financijiranje ovaj ljudi koji su radili na tome tako da ovaj negde smo išli i onda je došo naravno ovaj 90-e rat, sankcije i i, i sve se to ovaj na neki način dosta dosta je to preseklo i dosta je, dosta, dosta je loše to se odvijalo nadalje 90-ih godina.
0: Kada kažeš da je Dakle, formirala se neka kritična masa i znanja, i resursa, i tehnologije, i išlo se u nekom dobrom smeru. A koliko je to u tom periodu uopšte imalo dodira sa nekom privredom, sa nečim tog tipa? Koliko je uopšte postojala sest o tome? Jer ovde, u pričamo o entuzijastima i pričamo o ljudima koji su, da kažemo, u akademiji u nauci a da bi se to zaista razvijalo, da bi zaista imalo značaj, na neki način mora da se nakači na, na, na privredu da bi, da bi funkcionisao. Pa, to je bilo jedno drugo vreme. To je
1: bilo jedno vreme u kome si ti imao državni monopol u oblasti telekomunikacija i to ti je bilo sve što mi si mogao da raspolažaš. Tako da je dosta zavisilo od PTT-a i ovaj, uh, mogućnosti da ti oni izađu u susret i naravno nije svako mogo da prijušti to. Ovaj to je bilo dosta skupo, tako da je to razlog bio zašto je ova akademska sredina gurala te stvari, nije mogla da dobi državno financiranje za to. Um, sama privreda se u to u, u, imala je neku svoju ulogu, na primjer u izradi tih računara, mikroračunara koji su se obaj proizvodili ovdje u zemlji i tako dalje. Ali to sve je bilo da tako kažem na, na niskim granama. Ovaj nikada zapravo Uh, informatizacija, da tako kažem, znači uvođenje računara i uh, uvođenje interneta do ra razvoja računarskih mreža nije bio državni projekat zapravo u, i u bivšoj Jugosloviji i u Srbiji. Uh, za razliku od nekih drugih zemalja, recimo uh, Sovjetski savez i Čile, to je malo poznato, oni su imali svoje inicijative da naprave nacionalne mreže koje bi bile uh, korišćene u slučaju Čile i Sovjetskog saveza za kontrolu ekonomije, znači komandne ekonomije. I ovaj, te mreže nisu uspele. Ovaj, postoje ovaj dosta zanimljive knjige priče o tome kako se to sve odvijalo tamo. Nisu, nažalost, uspeli u tome, ali postojala je državna inicijativa i to je bio državni projekat da se to sagradi. Uh, u Americi je sa druge strane internet krenuo uh, tamo krajem 60. i 69. godine Što je bio projekat koji je direktno finansirala vojska Znači ovaj, Agencija za napredne istraživanja Tako da je to bio jedan apsolutno onako državni projekat koji, U kome jesu glavnu ulogu igrale uh, akademske institucije Ali vrlo jaku ulogu imala i ovaj, privrede na njihova i, i, ovaj, i, i, i vojska i država To u bivšoj Jugoslaviji nije bilo tako i ovaj, Tu je glavnu inicijativu davala akademska zajednica ili možda još preciznije, da kažem, nekoliko profesora ovaj, dalekih pogleda, da tako kažem, koji su puštali suštinski, raspolagali su državnim parama da su mogli da financiraju neke stvari, a sa druge strane puštali su svojim studentima nekoj deci da sigraju sa tom skupom opremom i da prave te mreže. Tako da mislim da je ovaj, to što je urađeno u zaista ogromnoj meri uređeno uh, na, kao, kao rezultat tog spoja jednog entuzijazma i mogućnosti da ti izguraš neke stvari. Ali nije bilo tu nečega da ti sad vidiš da se to godinama država priča o tome, izdvoja budžeta za to, sistemski radi na tome i tako dalje. Mislim da, mislim, je ja nas da se bavila drugim stvarima, tad <laughs> prosto nije im to bilo u fokusu, a država također nije, 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 nije se nešto mnogo oslanjala na računare.
0: Kada pričaš sada o tome, mi pričamo o nekakvom a, nacionalnom mrežnom sistemu za, za interkomunikaciju između, kažemo, akademijskih institucija, privrede, kogog tu može da bude uključen, ali pričamo o nečemu što je zatvoreno lokalno, odnosno vrlo brzo je to lokalno se pretvorilo u regionalno jer se država podelila, došle su sankcije, došle sve, ali a, lokalna priča. U kom trenutku prerasta iz nekakve lokalne inicijative, lokalne priče u nešto što omogućava povezanost sa institucijama koje su drugim zemljama u drugim gradovima, saradnja univerziteta stvari tog tipa koje u suštini ti daju prozor u svet, jer ovo je prozor u lokalu, a on, prozor u svet je nešto što zapravo može da ti omogući da napraviš nekakav iskorak.
1: Pa znaš šta, te mreže koje su građene, znači početci akademske mreže u Jugoslovi, su, oni su uvek imali ideju povezivanja sa svetom. Te ideje su naravno bila različite, zato što je i tada bilo to jedno zanimljivo vreme kada si na, uopšte i u evropskim okvirima ti si imao te telekomunikacijne šampione, znači imao si faktičko telekomunikacijno monopole u svim zemljama, čak i Europske unije, znači British Telekom, France Telekom, Deutsche Telekom, to su sve bili uh, državni monopoli stvoreni posle drugog svetskog rata i to je takva bila filozofija tada, da država kontroliše telekomunikaciju i poštu. I postoje li nešto što se zvao rat protokola, gde su organizacije državne gurali jednu svoju preču ovaj, kako će taj paketni prenos da funkcioniše i gurali svoje x25 mreže koje su bile standardizovane u okviru Međunarodne unije za telekomunikacije gde su oni vladali. A imao si sa druge strane priču koja je gurala privatna industrija, pre svega u Americi, koja je gurala, koja je, na primjer, imao si Bitnet mrežu koju je gurao IBM na svojoj platformi i koja je imala svoj protokol i koja je takođe bila velika, ona je čak imala deo u Evropi i Beogradski univerzitet je bio povezan na tu mrežu. A imao si naravno od 60-ih godina, tokom 70-ih, celi, celih imam veliki, veliki ovaj, uh, uh, push da se, da se internet protokol, zapravo TCPIP, ovaj, uh, da se na tome zasnibaju mreže. Tako da si tokom, celog tog perioda imo taj rad protokola. Gde je, ovaj, standarda. Standarda, A, da. Standarda. Ra različitih standarda za povezivanje. I ovaj, nije bilo izvesno u tom momentu ko će tu da pobedi. O, i svako je tu gura neku svoju preču. Tako da je to bilo bio period kad si ti imao uh, uh, različite mreže koje su se međusobno nisu komunicirale. Ili ako su komunicirale, prepakivali su sadržaje iz jedne u drugu. Ovaj i i šema adresiranja su bile dosta komplikovane, ali od početka je to bilo napravljeno da ovaj da da komunicira sa inostranstvom. I ovaj, uh, i rekao bih da Da, da je, također još jedna stvar koja je bitna da se zna jeste da je ceo taj period od tada pa sve do danas karakteriše uh, jedna vrsta velikog digitalnog jaza koji nikad nije zatvoren. Znači i u pogledu razvoja telekomunikacija i u pogledu količine kompjutera I u pogledu uh, znači kapaciteta na univerzitetima, broja studenta, onih koji su se bavili uh, tehnikom i tako dalje, mi vidimo da je zapravo Slovenija, Hrvatska i Srbija da su najviše ovaj, imali šanse i najviše gurali te stvari u bivšoj zemlji. Ovaj, I pre svega urbane sredine, znači ne znam, Ljubljana, Zagre, Beograd. I, a da su svi ostali sve ostale republike pokrajine bile daleko ispod Ovaj, I ta jedna podela se zadržala do dana današnjeg. Znači i na nivou Srbije, Beograd, Niš, Novi, Sad su i dalje neke, oni koji guraju razvoj IT industrije i ovaj, i oko koga se vrti razvoj infrastrukture i svega živog ovaj, u IT industriji i, da, i danas u Srbiji. Tako da ovaj, je ta vrsta digitalnog jazva još jedan pokazatelj toga da država zapravo nije tu vidjela neku svoju ulogu. Da ona, na primjer, nekim svojim programima utiče da se to smanji. Ovaj, ili bar ono što je uradila nije ovaj, na terenu pokazalo neke ovaj, značajnije rezultate. Tako dakle, ovaj, da to je bilo to. Ja sad naravno vrlo je zanimljava priča šta se dešavalo tokom sankcije i kako je... Ovaj...
0: Upravo sam tog treba da te pitam. Šta se dešava tog trenutka kada sve je u nekom uzletu, sve je super, ali se istovremeno u, u backgroundu dešavaju neke stvari koje nisu dobre i u jednom trenutku jednostavno sve pada, sve se reže i to je to. Pa, da,
1: s tim što to nije bio baš jedan trenutak, bio je niz trenutaka, ovaj, prvi veliki, da tako kažem, prvo velika, prvi veliki prekid se desio onog dana kad su uvedene sankcije Savjeznoj Republici Jugoslovi, tad je zapravo zabranjeno komercijalno pruženje usluga interneta ovaj, ili bilo čega drugog. Um, firma mu inostranstvu, um, bilo kome koje je ovaj, u, u Srbiji i Crne Gori, tad u Savjeznoj Republici i Jugoslaviji. Uh, međutim, i dalje funkcionisao i ovaj, uh, uh, telefonski saobraćaj. Um, kako se rat zahuktavao, uh, kako je dolazilo do raznih ratnih razajanja, što u Hrvatskoj, u Slavoni, recimo što u Bosni, recimo, na početku rata u Bosni, prva stvar koja je zapaljena je bila centrala telefonska u Sarajevu, tako da je ovaj, da su prestale da rade i ovaj paketne mreže, i telefonski saobraćaj. Stvari su prestajale da rade i zapravo tokom rata nije postojalo neki način da se direktno komunicira između, između Srbije, Hrvatske, Slovenije i tako dalje, Bosne. Ovaj bio je, je došlo do prekida u komunikaciji. I jedini način, bilo je dva načina na koji je moglo da se, da se komunicira. Prvi način je bio preko te međunarodne paketne mreže, jer to je zanimljivo zato što zbog, zbog sankcija, sankcije su stvari nisu odnosila na PTT saobraćaju, pa samim timni na te paketne mreže. A, i tako da si ti mogao preko paketne mreže da dođeš do računara X, koji je recimo u Sloveniji, ali sve dalje znači razmjena e-maila korišćenje bilo kakih aplikacija baza podataka i ostalo je bilo zabranjeno sankcijama tako da ovaj sva vrsta komunikacije koju bih hteo da obaviš je bila ovaj vrlo vrlo komplikovana i vrlo skupa drugi način je bio da, da zoveš telefonom znači da ne koristiš paketnu mrežu nego da zoveš ne znam, neki BBS u Americi ili u Nemačkoj koji opet ima neki pristup paketnoj mreži ili neki, na neki drugi način može da dođe do nekog u Sloveniji Hrvatskoj što je opet bilo jezivo iskupo. Ovaj, Tako da de facto nije bilo načina da se ovaj, razmenjuje ne jeftin i pristupačan način elektronska pošta što je tad bio jeli, glavni internet servis web još nije postojao. I ovaj, i onda je na, na, na Beogradskom univerzitetu u stvari grupa tehničkih fakulteta FON ETF Matematički fakultet, ali još precizniji da budem, znači nije to bila odloka fakulteta, nego profesora Đorđe Punovića sa ETF-a, Bože Denkovića sa Fona, Mirjan Etasić sa Matematičkog fakulteta i Zoran Ivanović iz Racuba, Račnog centra univerziteta, oni su faktički izgurali svojim resursima, svojim urgiranjima i svojim studentima povezivanje prvo ETF-a i Fona, ovaj uh, obezbeđivanje toga da se preko naše migracije ovaj u svetu profesor uh, Milan Meić sa Državnog univerziteta u Kaliforniji u Los Angelesu on je obezbedio server ovaj preko koga je išla razmjena elektronske pošte da kako kažem švercovanje znači on je ovako preuzeo jedan vrlo svestan rizik da 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 učestvuje u razmjeni elektronske pošte što je u principu u svakom momentu moglo da da bude zabranjeno I ovaj, uspostavljen je taj jedan kanal za švecovanje, da tako kažem, elektronske pošte i taj kanal je funkcionisao um, sve do 1996. do kada uh, i Srbije nisu izašli na internet. Ovaj, ono što je zanimljivo je, dok je trajala ta, um, raz, to švecovanje elektronske pošte, uh, razvio se taj naš, uh, kako su ga zvali, U-internet. Uh, to je pre svega akademska mreža. I u okviru nja su napravljeni neki prvi i studenski serveri. Naprimer, uh, legendarni osmeh na fonu i galeb na ETF-u, su ne samo studenti, već i svi drugi koji su bili zainteresovani mogli da otvore nalog i da šalju e-mail, da preuzimaju neke failove, muziku, softwar i tako uh, dalje. Ali u ta mreža je onda poslužila kao kičma, da tako kažem, i za povezivanje drugih institucija. Na Naprimjer, BBS mreža, kao što je bio Setnet, na drugih organizacija, kao što je, recimo, bio B92, nekih firmi koje su proizvodile hardware koji su bile povezane sa tim univerzitetima, kao što je, ne znam, bio Institut Intel ili Emers Systems i tako dalje. Tako da krenulo je da se stvara to jezgro, onoga što ćemo zvati internet. I, uh, i, i, ali sve vreme ovo o komu mi pričamo, tu se radi na vrhuncu, znači akademske mreže, 96. godine, neposredno pre nego što je došao internet, mi pričamo o maksimalnih, ne znam, 3.000 do 5.000 ljudi koji su to koristili. Znači, to je ovaj jedan veoma mali broj.
0: Uh, u nekom trenutku, uh, krajem 80. Uh, kreće priča sa nacionalnim domenima i ok, ne znam, prvi kom je registroval 85. kad sam ja rođen kako beš, simbio sim, uh, nešto simbolikal ili tako nešto Ove, ima to kao kroz, kroz istoriju kad gledaš koji su ti neki prvi domeni ali ok, to je dot.com kreće neka priča sa uh, lokalnim domenima Saj, još uvek ti nemaš web i nemaš neke adrese kojima pristupaš iz brauzara ne postoje brauzara, ne postoji ništa ali to je deo te infrastrukture koja se razvija i dodeljivanje toga najčešće upravo ide kroz nekakav akademski sistem u svakoj od zemalja univerzitet koji se najviše bavio time, koji imao tehničke fakultete dobija to na upravljanje kako je ta priča izgledala kod nas?
1: Kao što sam rekao, krajem 80. godina je već postojala različita, različiti neki oblik umrežavanja i neki oblik, da tako kažem, početaka akademske mreže bivšoj Jugoslovije. Ona je u Beogradu recimo bila povezana na Bitnet bila je bazirana pre svega na IBM-ovoj tehnologiji. U Sloveniji je ona bila bazirana na digital tehnologiji, znači ovaj zvala Deknet mreža, tako zvana. Ovaj, I Uh, i, i te mreže su u Ukrajinu nije komunicirale preko paketne mreže ovaj, uh, preko Jupaka, ali uh, nije još uvek bio prisutan internet protokol koji je bio korišćen, koji je bio korišćen za povezivanje. I uh, Borka Jerman Blažić sa instituta Jožef Štefan Ljubljani u Mariboru, je, ovaj, um, ali je tu naravno bio i univerzitet u Ljubljani isto aktivan, um, uh, oni su pokrenuli preču uvođenja Uh, TCP, IP, familije protokola. Uh, Borka Jerman Blažić je bila jedna od onih koje zaista verovala u to i duboko gurala to.
0: Tu mi mislim, taj Maribor tu odme Austrije, nešto je bliže. <laughs> nego...
1: znači, da, Tad je dosta bilo, kažem i u Evropi, dosta su jaki bili ti nacionalni monopoli i uh, tada kada biste se pojavili, rekli, u Evropi posebno, Ja mislim da će internet i TCPIP da bude budućnost povezivanja. Mislim, gledali bi vas kao neozbiljno. Tako da, ovaj, <laughs> tako da mislim da je ovaj, Borka ovaj, bila jedna od tih, mira Asić u Srbiji također, koja je verovala u, u, u taj protokol, pre svega zbog njegove jednostavnosti. Jednostavnosti primjene i, i, i činjenice da on nije bazirane ni na jednom konkretnom proizvodom. vezan za... Nije, nije, nije jednoko... proklet. Da, nije vezan za nekog konkretnog proizvođača opreme. Ovaj, tako da su oni napravili, podigli su nekoliko servera koji su radili sa, ja mislim da su to bile sanove mašine, podigli su u Ljubljani i u Mariboru prve servere koji su funkcionisali preko TCP i naravno trebala im je numeracija, jer svaki uređaj i povezan internet mora da ima svoj IP broj. I Borka je ta tražila ovaj, opsege tih IP brojeva, dobila ih je. Također, Kao što svi znamo, do 84. godine krenuo je DNS sistem koji omogućava prevođenje tih brojeva u nazive domena i Jugoslavija je bila, ako se dobro sećam, 33. zemlja koja je dobila ju domen 89. godine upravo za potrebe tog povezivanja, ali taj domen zaista nije bio nešto mnogo korišćen, znači tu je postojalo od 89. do momenta raspada Jugoslavije da li je tu postojalo 10 ili 15 domena koji su bile registrovani. Pre svega je to bilo korišćeno za razmenu e-maila. Ovaj, Institut Jožev Štefan je držao taj server za razmenu e-maila. I, i, I bila je jedna zajednica korisnika ovaj, Unix, koris, korisnika Unixa, zajednica korisnika Unixa ovaj, koja se zvala EUNET, i oni su razmenjivali poštu preko USP protokola. Oni su takođe bile jedna od tih malih zajednica o, hobbista koji su došli u jednu momentu, razvili su se i rekli je, nama, treba, nama trebaju e-mail adrese hoćemo da razmenjujemo poštu preko internet, interneta. I tu je onda bila 89. velika debata kako onda sad te ljude ovaj, kako im dati domene. Da li opšte pošto su to je bilo i komercijalnih kompanija, parih je bilo Neko ko nema veza s akademskom mrežom, Dal smemo da im damo domen, dali da im damo domen u okviru U domena ili da napravimo coju, orgiju i tako dalje. Tako da je i ovaj, tada odločeno da im se ipak otvori domene, tako da ja mislim da su oni, osim akademske mreže, oni su bili jedini koji su imali tu domene uopšte u U dok je bila bivša Jugoslovija. I internet se generalno, to jest tcp mreže su generalno bile slabo zastupljene. Glavni razvoj TCP/IP mrežnu stvari dolazi posle raspada tamo negde od ove ovaj, 90-ih godina i to je slučaj ne samo u Srbiji, nego i u svim ovim ovaj, zemljama bivše Jugoslavije. Ove ovaj, đe se sve te nove mreže koje se grade baziraju na, na TCPIP protokolu. Znači i ovo što je rađeno ovaj u Srbiji tokom sankcija je takođe bilo mreža koja je bazirana na TCPIP protokolu i ono što je moj jedan veliki utisak iz svega toga, naročito to što je razvijeno tokom sankcija, je da je to bila jedna stvar koja je nas je apsolutno držala u korak sa svetom. I onog momenta kad su ukinute sankcije posle Dejtonskog sporozuma i kad internet je došao u Jugoslaviju i Srbiju, iz tog momenta je ta mreža u stvari mogla da počne da radi bez neke rekonfiguracije velike. I tako da je internet bio stvara koja nas je zaista održavala ne samo u, 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 u vezi sa svetom, nego je nivo razvoja bio, da tako kažem, svetski. I e, to je jedna od oblasti koja, e, za razliku od mnogih drugih tokom sankcija, koje su pale i više se nikad nisu oporavile. Nikad, na primjer, nisu došle na nivo od pre rata. Ovo je, ovo je bila jedna od stvari, jedna od oblasti koja je bila potpuno drugačija. I ovaj, to je jedno jedno veliko postignuće ovaj, cele te zajednice, što su uspeli da zapravo ovaj, sagrade jednu mrežu i da, da, da sačuvaju to i da nam daju odličnu poziciju za, ovaj, za ono što u Ukrajini imamo i danas.
0: A kako je Ju stigao iz Slovenije kod nas?
1: E pa da, e, kada se zemlja raspala, taj Ju domen je, je li, ostao u Sloveniji. I uh, slovenci su uh, napravili, bili to je ono što nisam rekao, oni su napravili jednu organizaciju koja se zva Junac, to je uh, uh, Jugoslovenska akademska mreža, koja je bila organizacija koja je, bila, bil, bilo je osmišljeno, da ona upravlja uh, registracijom domena i uopšte da se bavi razvojem akademske mreže u Jugoslovi. Ali pošto je ovaj, i domen sam dobijen par godina, jedva par godina, godinu i po dana pre, ovaj, pre raspada zemlje, um, nije zapravo zaživalo to do kraja. Ali je domen ostao, znači bio je registrovan na, na, ovaj, na institut Jožef Stefani administrativni kontakt i bila, ovaj, ako se dorosećam, Borka Erman oni um, On ostao i mi nismo mogli koristiti mu i u Ovaj, uh, zato su zato je Mirat Asić i Boža Denković pre svega su pokrenuli tu priču da se taj domen vrati uh, uh, Savjeznu republikicu Jugoslavije tada i kraj 93. su oni ovaj, pisali Johnu Postolu John Postoli je bio radio na institutu uh, za informacijone nauke u Kaliforniji i bio je jedan od tih da tako kažem, hipika, jedan od tih ljudi koji u tehničkom smislu uh, upravljao ovaj, tim uh, internet adresiranjem, dodalom tih internet brojeva i uh, domena. I on je bio taj i Jana, to jest Internet Assigned Numbers Authority. To je bio on. <laughs> Nije bilo institucije. Tako da je ona pisala njemu, ovaj pisala je i Network Solutions isto, ovaj, koji je ovaj, o, tehnički određivao posao ovaj, koji je John naredio, Ove, i a, tražili su da se domen dodeli Saveznoj Republici i Jugoslaviji, pošto Slovenija umeđu vremenu dobila svoj C domen, Ove, i ti domeni se inače dodeljuju po tom ISO standardu 3166, I, i uslov tada koji je, John, pošto i oni imaju isti problem, svi su mu tražili domene, a oni imaju nikaka pravila, i onda je on napravio neke kao
0: svoj pravilnik, kako ću da radim
1: to. Prema tim pravilima koje su tad koncenzusom usvojena, ključni uslov je bio da zapravo administrator domena mora bude u zemlji ovaj, u kojoj se nalazi domen. Tako da, jako su se slovenci nudili da i dalje uslužno za, za Jugoslaviju održavaju taj domen, pali su na tom uslovu, nisu bili u Savjeznoj Republici Jugoslavije i ovaj onda John Postel tražio mire. Ovaj ajde date nam adrese DNS servera gdje hoćete da stavite taj domen i ovaj onde Postel je jasno da je to tehničko pitanje. Tako da ovaj 94. je došlo do vraćanja tog domena. Bio je jedan prelazni uslov domen, domen mail, mail je još neki godinu dana upućivao na Sloveniju. Ovaj kako razmjena maila bi ovaj s njima ne bi prekinula, ali ovaj ali generalno domen je bio prenesen na ovaj na na Mirotasic na tu grupu na Beogradskom univerzitetu. Ali naravno i oni su imali suočili su, su se sa istim problemom. Znači taj domen i te domene opet neko treba da održava. I ovaj razni ljudi su se javljali da da dobiju svoj domen. Recimo tamo negde 90 pete godine ako se dobro sećam formirana je prva asocijacija korisnika interneta. I oni su došli i rekli mi hoćemo domen. I sad kao povijedamo pa što te dobijete domen zato što ste organizacija mi započetka nemamo uh, org. domen. <laughs> ovaj a da vas stavimo sad u ne znam co.u niste firma mislim da vas stavimo u okviru u ne može. Ovaj, tako da je bila ovaj na tim bbsovima se baš onako uh, i na sezu isto rasplomcala velika diskusija i pale su i teške reči isto. Ovaj I to je vrlo bitno znati. Znači, tokom celog tog perioda 80. ih godina BBS-ovi su zapravo te grupe korisnika kućnih koji su pravili te ovaj, bordove za razmenu poruka i komunikaciju, oni su bili zapravo najmasovniji. I ovaj, to su bila glava mesta. To je bio mainstream kao društvene mreže danas. I tu su se ljudi okupljili da diskutuju nešto, ako hoće da diskutuju. Tako da... Ovaj, pale su teški reči i ovaj, na kraju im je, su im dali coju domen, juko coju. Ali, ovaj, ali ostalo to pitanje ko može da dobije domen. I taj ekip iz akademske zajednice prosto nikad nije osjećala veliki to teret bio na njima u neku ruku i nikad nije osjećala se pozvanim i nadležnim da oni sad tu arbitriraju. Ali nažalost morali su kad internet je internet došao, ljudi svi su pojurili, rekli su dajte domene evo sad imamo i firme, internet provajdere. Eone telekom došao od 96. godine i reko mi ćemo budemo prvi internet provajder. Ugostićemo DNS server glavni za za ju domen u Srbiji al dajtendom ju domen. <laughs> I sa to je bila previše dobra ponuda da se da se ne prihvati. Ali iako si sad dao Eone tu ju domen, moraš da daš i Beotovu koji je doveo ovaj internet za proveru akademskoj mreže 96. godine. Pa su onda iz toga izveli pravilo da u stvari internet provajderi mogu dobiju da i o domen. Ali ovaj, ta pravila su, tako kažem, rađene u hodu i veliki bio problem što zapravo krajnji korisnici nisu mogli da dobiju domen sve dok nije formeljena registran nacionalnog internet domena RANIC i dok nije počela registracija RSA domena 2008. godine. Znači, fizičko lice nije moglo da dobije. Građani nisu mogli da dobiju domen svoje.
0: Bez da se dovijaju. Bez
1: da se dovijaju i tako dalje, da. A trebao
0: ti je papir nekakvog pravnog lica, pa onda ideš kod nekog koji ima firmu, a ne treba mu i kažeš, meni bi trebalo.
1: Pa jeste, znači, ovaj, ili... Ali sve je to funkcionisalo
0: da. potpuno na, na, na nekom entuzijazmu, na nekom volonterskom momentu. Da, apsolutno. Momentu.
1: Ono što je meni bilo zanimljivo, ja sam pitao ovaj, Miša Ivkovića, koji je bio tada ovaj, tokom 90-ih pomoćnik ministra za nauku, pitao sam ga na temu financiranja kako je funkcionisalo to. I ovaj, zapravo država jeste pokrivala te račune. Uh, neki od tih računa koji su vezani za akademsku mrežu. Um, ti uh, postojali su ti kao, ne znam kako se zovu sad stalni mozak, ali da tako kažem komiteti koji su odlučivali o tome uh, koji pro, projekti u oblasti nauke će biti financirani. Pa to onda uđe u, u ovaj budžet Ministarstva nauke, pa se onda tako financira ovaj, uh, državni univerzitet i ovaj projekti na njima. Uh, I jedan od tih projekta je bio vezan za razvoj akademske mreže. I tako su razni univerziteti u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu i tako dalje, uh, kandidovali svoje projekte i dobijali sredstva ali tu je bilo mnogo rupa. Nije moglo to, nije to bilo nešto posebno izdašno. E, na primjer, e, ti si morao e, sa jedne strane da se prijaviš kod države za finansiranje, da ti država obezbidi na primjer troškove komunikacija, povezivanje na, na internet i troškove tog interneta, ali na primjer država nije mogla da ti pokrije šta znam, plate ljudi koji će to da održavaju ili recimo prostor u kome ćeš stići da smestiš tu opremu. I to se očekivalo da će fakulteti da ovaj da odrade, tako da si, mislim, to i dolazi opet iz državnih ali mora fakultet da zatraži ovaj, u okviru sobstvenog financiranja. Nije, znači, projektno bazirano. Tako da, da, da si imao i te ljude koji su u okviru fakulteta morali da lobiraju svoje dekane i tako dalje, kako već to ide na fakultetima, da, da obezbede jeli dodatne ljude, dodatne prostorije, da možda sa nekim firmama uspostave neku saradnju pa bivši studenti ti ti sad radiš ajde neku donaciju i tako dalje tako da su se snalazili i ovaj i i, i izgorali su ovaj tokom sankcija zaista privatna inicijativa nije mogla ništa da uradi bio je jedan ovaj sjajan primjer ovaj Dušan Tatumirović i Bica ovaj je jedna od, jedna od potpuno, kad pogleda čovjek sada na to potpuno su mnogo hrabri inicijativa da tokom rata sankcija, hiperinflacije i monopola PTT-a, dobiš kao ideju i napraviš, sad ću ja napravim, privatnog internet provajdera. <laughs> Tako da je, ovaj, ovaj, oni su na kraju uspjeli i nešto su, ovaj, nisu na, nažalost bili ti koji su doveli internet u Jugoslaviju, ali ovaj, sama ideja da u to vreme, kao pokrenjaš privatni biznis u oblasti interneta, bila onako dosta teška. I ceo zaključak tog vremena, jedan od tih zaključaka za mene je bar bio koliko je Cela ta ekipa bilo je onako prokluto uporna. i ne samo ta ekipa koja je bila ovaj na univerzitetu, ne samo ti studenti koji su morali da zapravo izguraju da te da, te, da ti servisi funkcionišu. čisto da podsetim, znači nije bilo Gugla. Ti si mogao da preuzmeš neki softver, Morao si da ga rekompajliraš da on funkcioniše na tvoje platformi, pošto si imao neki, ne, neko djubre, mislim, od dva, osem, šest računara. I morao si da rekompajliraš to da funkcioniše na tvojoj mašini. Znači, tebi ne radi taj software, dobiš neku grešku. Nemoš Google sad uzmišći da kao, ne znam, stack overflow. Sad ću kao, saznam odmah šta je problem. Ove, znači, svi su se onako maksimalno mučili. I... Ove, i I, I pokušavali su dorede maksimalno što su mogli u tim uslovima, tako da je ta jedna vrsta i strajnosti, uprko svim izazovima, jedna stvar koja mi je zaista fascinantna, posebno kad vidimo danas, mislim kako ljudi kukaju i zastav kukaju.
0: <laughs> I tako je cela priča počela. Tako je cela priča počela za, da kažemo, neku generalnu populaciju.
1: Jeste, 96. godina je ovaj uh zadan univerziteta Beotel preko satelitskog linka doveo internet za akademsku mrežu i pošto je već ta akademska mreža povezivala sve te manje BBS mreže i tako dalje, može da se kaže da je to bio dan od kad je zajednica srpska praktično povezana na internet pre toga decembra ovaj 95 godine baš neposredno ovaj posle potpisivanja dejtonskog sporazuma je B92 je otvorio Openet tu računarsku učionicu u domu omladine koja je bila povezana preko Holandije na internet, ali je to bilo zaista ograničeno na taj uži krug ljudi, znači jesu oni bili prva lokalna mreža koja je bila povezana na internet, ali Smatra se nekada da je internet došao tog ovaj na Dalmirov univerziteta krajem februara 96. Ali prvi komercijalni internet provajder je bio Eunet koji je to jest kooperacija sa braća MR Systemsa i braća Karići, ovaj, koji su um, krenuli da rade od jula ili juna meseca 1996. I kasnili su za telefonjom, zato što 5 nije mogo da im obezbedi digitalni link prema Holandije. Znači čekali su 5TT da uzmu i da, da postavi infrastrukturu. Ove, I to je bio moment 96. leto, kada si ti zaista kao, ne znam, običan građanin mogao odeš, kuc, kuc, dobar dan, oću eunet, nalog, izvoli, i plati pare i...
0: Koristi internet, radi što hoćeš. Daćete da. mi deset sati, to je sto maraka. Daćete mi deset sati, da. Tako. Ja se sjećam, prvi, otprilike u to neko vreme sam ja bio prvih par hiljada korisnika euneta i prvi put kad sam otišao bila je ta neka varijanta 5 sati, 50 maraka i meni je 5 sati trajalo Pola
1: godine. <laughs> <laughs> pa znaš šta, nije baš bilo da si bog zna šta mogo da radiš tamo. Znači, t, t, ti si uh, mogo da se povežeš, da pogledaš neki, mislim, da ponuda sajtova 96. nije bila bog zna kakva, mislim, sad. Mogo si tu da odiš i da čitaš neke vesti ili tako nešto, da skitaš neki software eventualno. I, uglavnom je, glavna stvar se odvijela na, for, na ovaj tim kao, nisu to bili forumi, to su bile juznat uh, grupe, Znači, diskusija na grupe i razmjena maila. Ali ti si mogao i uznati mail da u stvari spakuješ, da preneseš kod sebe, prekineš vezu i onda namiru čitaš to. Tako da, znaš, ti uzmeš, povežeš se, preuzmeš svoju poštu i poruke i onda se otkačeš sveze, pa to traje. Da, Mogu si da to krckaš neko vreme, to vreme.
0: <laughs> A, nikad neću zaboraviti anegdotu, pre par godina ovaj, našli smo se na nekom događaju u Britanskoj ambasadi Uh, ti, ja, Zoza Panjković šedemo, pričamo tu sad pot, potpuno ono ne, nevezano od svega toga i Zoza koji kaže ja slobu znam, ne znam, 25 godina ovaj, on je pravio sajt za studijenski protest
1: <laughs> e, da, jeste Ove tako je, to je bio ovaj jedan od mojih prvih angažmana, ovaj da tako kažem, ovaj ja sam a, ja sam se zainteresovao za programiranje baš u srednjoj školi. I imao sam sjajnog ovaj profesora Dragana Markovića, poediki, pozdrav za njega u šestoj gimnaziji koji nas je ovaj učio Pascal. Znači ovaj to je tad bilo čudo neviđeno u šestoj gimnaziji na tim 011 računareva. Ovaj, tako da sam se zainteresoval za programiranje. Roditelji su mi kupili modem 93. recimo 3. četvrte. Svoj BBS sam čak imao uh koji je funkcionisao od 10 uveče do 7 ujutru na ovaj na našoj kućnoj neni. Su oni znali o čemu su to radi kao podignu slušalice, čuje neko, neko 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 škripanje i tako dalje.
0: Ovaj to to sin satanist. Da da
1: da tako je. I ovaj uh, I, i, I ja sam ovaj, uh, posle toga uh, upisao fon. Mislio sam da znači, ću da se bavim programiranjem. To se nažalost ili na sreću nije desilo nikad. Ali te godine kad sam upisao fakultet 96. je izbio studijenski protest ovaj i tad reformera na više o, o, fakulteta o, znači bila je jedna internet služba da tako kažem studentskog protesta na na ETF-one prereformiran onda na filozofskom fakultetu gdje sam ja bio i na matematičkom fakultetu da bi se krajem te godine mi imali smo IRC kanal protesta da smo se dogovorili prosto nema smisla da o, da tripliramo te taj je, ovaj narad naš pa smo napravili jedan jednu službu internu službu studentskog protesta i jedan sajt uh, taj sajt je i dalje živ možete se videti tamo na na ovaj archive.org njegova adresa je galebtfbgacu kroz tilda protest 96 i ovaj to je sajt koji sam ja pravio sa, sa, sa mojim drugom uh, tasom koji sad radi u Londonu radio je za Google ranije um, Mihajlo Tazić. Mika, uh, Mika će biti gost Mika. u narednom periodu. E, Čim bude, mogao da dođe. Piti Miku za to. <laughs>
0: pitaću, pitaću. Znači, Mika,
1: ovaj, Mika i ja smo kodirali. Bilo je još dvoje ljudi koji su se bavili pisanjem tekstova, ovaj, lektorom, uh, visili su na jercu nonstop uh, i prenosili su ono što se dešavalo na ulicama ovaj, gradova Srbije, pre svega vezano za studentski protest. Um, mi smo imali podršku, je studentske organizacije, sedeli smo tamo, ovaj u podromu ETF-a. Ovaj tamo u, zapravo pored KST-a, u jednoj sobi. <laughs>
0: uh,
1: kad je jednog dana upala služba državne bezbednosti, ovaj posle toga smo dobili studentsko obezbeđenje, tako da ovaj, To je bila zanimljiva epizoda. Oni uputnu i kažu da ugašemo kompjuter. mi ih ugašimo naravno, pošto mislim to su radne stanice, sajt je na serveru koji je na nekom drugom mestu. Tako da ovaj Simpatično je bilo to, nisam. Ako više kao da su i za... odnesu monitor. Pa nisu ništa odneli, ali više kao za strašivanje je bilo. Tako smo posle toga imali studentsko obezbeđenje koje je bilo tu ispred vrata. I ovaj vrlo je zanimljivo bilo. Meni je to bilo neverovatno iskustvo. Ne samo što je to bio jedan od prvih sajtova koji su napravili, nego je ovaj zaista bilo neverovatno iskustvo da vidiš kako se ta tehnologija koristi za za ovaj, za za oglašavanje i Informisanje. Jedne, informisanje jedne grupe koje... Znači, to je bilo u principu... Uh, uh, Retko se to viđalo. Zato što si ti... Jeli, tadašnji svete bio takav da si ti imao jeli, nacionalne monopole ili možda, ne znam, dva kanala. Ili dva kanala televizije i, ne znam, uh, tri novine. Znaš. Nije to bilo kao da si imao mnogo neki ono kao medijski pluralizam. Jel, da si mogao lako da dođeš do informacije. Tako da mi je to bilo vrlo interesantno da su nas globalni mediji kao što šta znam BBC, CNN ali zaista širom sveta uzimali kao relevantan izvor pratili šta se dešava i ovaj, to je bila vrlo interesantna stvar zajedno s B92 koji je zapravo također onaj famozni slučaj vode u kablu, ovaj, koji je bio ugašen i nije da se emituje emitovao se tada u Real Audio formatu ovaj, Boža
0: kad se sveti
1: Real Audio je ovaj, da oni su im dali čak neki ovaj appliance ovaj za za toga a Access for All Interpop provider u Holandije uh, distribuirao taj signal ovaj
0: uh, da mislim na format da, real da, da. audio i real video su najužasniji formatono da, da. za multimedije koji postoji al na to da, vrijeme
1: to se negde okolju sa flashom. To znači ono real audio i flash su ono naše traume iz detinjstva, da. Ovaj je tako da se da je da je čak i wired, ovaj legendary timepieces iz ovaj Kalifornije, um, poslao svog izveštača u Beograd, da, da vidi kako sve to funkcioniše. To je njemu bilo čudo i I, 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 i ima ta, na, na naslovnoj strani Varda iz aprila 97. Uh, ima tekst pod naslovom Internet revolucija u Beogradu gdje on kaže da je post, da ako je Vjetnom bio prvi rat u kome ovaj, su, se pokazala moć televizije da je studentski protest bio jedna od prvih manifestacija moći interneta Tako dakle, da je mene ovaj, zainteresovalo sve to i to je u velikoj meri odredilo ovo čem mi ću se baviti nadalje, uključujući i taj upod države bezbednosti, zato što je ovaj, postalo jasno koliko moć ima taj mediji i koliki je uticaj države može da bude ovaj presudan za sve to. Koliko lako zapravo može da se nešto cenzuriše, ugasi i tako dalje. I da ovaj, kanale treba držati otvorenim, ali da to neće samo od sebe. Dakle, da, ovaj, me je to u nekom, nekom smislu usmerilo da postoje ovaj, formiranu i tu zajednicu ovaj, koja se zvala Internodium i u uopšte organizaciju Centra za razvoj interneta tokom 2000-ih.
0: I, I to je nešto gde, da kažemo, opet, tvoj neki rad postaje vidljiv generalne populaciji. Ko je pratio priču oko protesta, mogo je možda da vidi i tu, ali opet, to, to nije uticalo na neki broj ljudi ko je prosto ta tema nije zanimala. Nisi baš mogao da ignorišeš. Pa niko meni je video se... tokom
1: protesta realno. Evo sad će možda neko da sazna, ali ovaj, uh, uh, ja sam posle 99. godine, 98. kada su većinao, kad su veći već krenuli konkretni protesti ovaj režima na na cenzurisanje recimo na ETF-u i tako dalje. Uh kad su krenuli da zatvaraju novinare, uh pokrenuo sam i svoje osobe da tako kažem revoluciju što bis reklo, Intermodium projekat, Intermodium listu koja je imala za cilj pre svega da okupi ljude koji bi se bavili um, proučavanjem ne samo razvoja tehnologije, nego kako to utiče na društvo i kako politika utiče na sve to, sa posebnim fokusom na našu zemlju. Znači da imamo kako mi stojimo u jeli, svetskim okvirima i kako mi uopšte stojimo sa tim stvarima. I na tu mailing listu, pošto je to tad bilo, nije bilo, jeli, to je bio jedini način, Nije bilo jeli, Facebooka ili Facebook grupa ili tako nečega. Znači, ili list,
0: web foruma nekakvi. Ili
1: web foruma, da, 99. nisu još bili krenuli baš, nisu zalufali. Um, napravio sam tu mailing listu koja je na vrhuncu popularnosti imala, okupljala nekde oko hiljada ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali pre svega Srbije, gde se pričalo o tim stvarima. Znači, cenzura na akademijskoj mreži, kako se ovaj, uh, suzbija slobod izražavanja, Bio je također kanal za distribuciju informacija interesantnih o tome šta se dešao u svetu, recimo. Ja osjećam se da je... Poruka, pretraživao sam tu mainenglistu dok sam pravio svoj master rad. Recimo, našao sam poruku gde sam rekao je kao krenuo Google. <laughs> Evo, juče pušten Google kao pretraživač. <laughs> tad je bila Alta, je, Alta Vista i ostali su bili. Tad nisu bili zapravo pretraživači, nego kao zbirke linkova. Ti dođeš tamo i kao zanimate kategorije automobili. Da, automobil. nisi imao
0: nekako real-time indeksiranje, nego da, 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 prosto da, 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 ako tako. je dodato u bazu, naći ću... Da. linkova
1: su bile, da. Tako da ovaj, tako da pratili smo svi zajedno šta se dešava na našoj sceni i reagovali smo na to. Bilo je dosta priča i o reformi registra internet domena koji je između ostalog po potekla sa mailing liste i ti ljudi koji su se bavili poslom osnivanjem registra internet domena, svi su bili na toj listi i pričali smo i tako smo se upoznali i tako dalje. Ove, tako da je to bila platforma za komunikaciju i, ove, i, i tako sam i uopšte upoznao veliki broj ljudi ove, iz, uh, iz tog sveta. Ljude koji su osnovali internet provajdere, te ljude u oblasti telekomunikacija i tako dalje. Tako da ove, bilo je to je jedno zanimljivo iskustvo.
0: Bombardovanje isto bilo period kada je internet bio kanal informisanja ko je davao i neke on informacije do kojih nisi mogao da dođeš kroz klasične medije jer klasični mediji su imali ovaj malo izmenjenu sliku o tome da. šta se zapravo dešava. Vrlo
1: zanimljivo je to što ako je 97. studentski protest na primer bio prva stvar gde je moć interneta mogla sve na primer na primer veb sajtaju uopšte ili streamovanja videa, video, video, video signala i audio video signala. Bombardovani 99. je bio prvi primer, ja mislim, gde Gde, gde su, gde bilo ko uh, mogao je da stupi u direktan kontakt sa građanima jedne države koja je bila u ratu. Znači, pre to prosto nije bilo moguće. Mogu se gledaš šta se dešava na televiziji, ne znam, u zalivu, ratu zalivu, mogu si gledaš, uh, uh, mogu si da odiš kao novinar tamo, pa da ne znam, tokom ratu u Bosni ili tako dalje, da, da gledaš šta se dešava ali ako si bio građanin zemlje X, ti nisi mogao da stupiš u direktan kontakt sa bilo kim ko se nalazi u zemlji koja je ovaj, u ratom stanju, Jer obično nisi mogao da uspostaviš ni telefonsku vezu, ni pošta nije radila u ratu obično i tako dalje. Tako da je obila jedna situacija gde je pozvašan broj građana Srbije i Crne Gore zaista imao internet, nije to bila neka velika cifra, ovaj, ali je bilo nekoliko desetina hiljada ljudi koji su bili aktivni i mogao si da ono, stupiš u kontakt sa njima i preko foruma i preko raznih ovaj, drugih kanala. Tako da je to bio jedna situacija gde ne samo da si ti mogao da kaješ ek, ovo su stvari koje se dešavaju, nego je bilo ko mogao da stupi u direktan kontakt i da, ovaj, da možda proverili da, da se tu spostavi neka vrsta boljeg razumevanja, neke empatije u krajnjoj liniji. Ovaj, što možda se danas izgubilo u nekom smislu. Znači, danas je to prosto previše lako postalo. Mislim da se danas to sve podrazumeo. Da, znaš, i ti danas možda vidiš, na primjer, ako te zanima šta se dešava, ne znam, u Siriji ili na nekim drugim mestima gde se ovaj ratuje, ali da je ta vrsta, ta efekt koji je to bilo, imao od 1999. je bio ovaj, ta efekt da je to bilo nešto novo i zaista si mogao da, ovaj, da se uživiš o to. I, ovaj, i, i jeste, tada je, ovaj, ja mislim da je 1999. godina zapravo i u jednom delu državnih struktura uh, razvila svest o tome da je internet postaje ono, kritična nacionalna infrastruktura i da ga na neki način treba čuvati. E sad, koliko smo napredovali u odnosu na to? Mislim da se ta svest stvorila, ali sad... A,
0: kroz Internodium, Centar za razvoj interneta, ti lagano kao iako i dalje mlad, ti si i sad mlad, na principu, kad te vidi čovek nekad ne bi rekao da, da imaš 43 godine. Ovaj, ali ti tada, iako kao vrlo mlad, postaješ nekakav autoritet a, i ono što mislim da je mnogo bitno, postaješ a, spona, da kažemo, između zajednice i nekih ljudi možda u državi ili u, u, u međunarodnim institucijama. I mislim da je tu bitan razlog što si ti čovek koji, čovek iz naroda, ali čovek koji je umeo da iskomunicira i objasni stvari na pravi način. Ljudi koji su iz nauke i akademije, oni imaju svoj način na koji komuniciraju. Njih u principu, van njihovo kružaka, ljudi niko ne razume. A ti si taj koji je uspeo da nađeš način kako da komuniciraš sa najrazličitijim ljudima i na taj način negde pokušaš da daš svoj doprinos i unaprediš celu priču. Šta su bile prve stvari na kojima ste radili? Kad počinje uopšte ta neka priča? Šta su bile prve stvari koje ste radili? A da su, da kažemo, pozitivne za našu da, da. državu?
1: Pa, ja sam uh, sa, sa 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 ekipom prijatelja napravio organizaciju Centra za razvoj interneta 2001. Krajvelje prve koja je zapravo bila prva srpska nevladina organizacija koja je imala za cilj Uh, tri glavne stvari. Prva je bila uh, dobar zakonski okvir. Znači, ka, pošto je bilo jasno da će zakoni da se donose u ovoj oblasti koji će na ovaj ili na onaj način da utiču na internet, internet poslovanje i tako dalje, slobodu izražavanja na internetu, da to što se bude donosilo bude, da tako kažem, dobro. Uh, druga stvar je velika bila, pošto smo tada imali velike probleme uh, sa telekomunikacijnim infrastrukturom, um, uh, otvaranje tržišta telekomunikacija za konkurenciju i zaštiti interesa korisnika telekomunikacije bila drugi veliki cilj organizacije. Ovo, da podsjetim samo nešto što je danas, ovaj, malo ljudi se seća, ali mi smo imali dvojnike. Znači, ljudi koji fizički koristu istu telefonsku liniju. <laughs> I ovaj, što je naravno bilo nespojivo da za, ko, za korištenje interneta. Ti kad si na vezi, va komšija, digne slušalicu, te i pukne veze. Tako da... Ovaj, <laughs> vred uh, za čekanje je bio jeziv znači da si ti skineš od vojnika ili da dobiš telefonsku liniju čekalo se po dve do četiri godine tako da to bio veliki problem to je bio drugi veliki tako
0: raspored časova smo imali dogovaraš se od kad do kad šta može
1: Pa da, ima i ona legendarna ovaj, uh, anegdota ljudi koji te, montera telekoma koji kažu da ne rade po nalozima, nego po urgencijama samo.
0: Da, da, da. Ne stižemo da se bavimo redovnim ja poslom. Ja urgencija ne stižem da
1: se bavim redovnim poslom. <laughs> da. Tako, da, ovaj, uh, tako da to je bio drugi veliki cilj uh, centra. Ovaj, I treći je bio uh, cilj da se... Uh, svesti, da se podigne svesti važnost ovoga, pre svega u medijima. Zato što se malo pričalo o tome i kad se pričalo o tome nije se, da tako kažem, shvatao značaj svega toga.
0: Nije pričalo se o tome kao nečemu dalekom negde, a ne nečemu što je zapravo i tu prisutno.
1: Tako je, tako je. I, i cijela stvar je realno komplikovana. Znači, ti kad pogledaš taj ceo milje ti vidiš da tu imaš pitanja koje su vezane za infrastrukturu, politiku konkurencije, zaštitu privatnosti, mogućnost da sklapaš elektronske ugovore, plaćanja, što je jako širok ovaj, opseg koji prosto mora da bude jasan.
0: Ovaj, A isto tako mora da bude regulisan.
1: I mora bude regulisan, ali mora za početak da bude jasan ljudima kada ulaze u sve to da ono što će da donesu kao jedan zakon iz jednog sektora ima posledice po, ovaj, po čitav ekosistem taj. Tako da to, to, to su bili ove osnovni ciljevi i tokom ove, tih osam godina koliko je aktivno Centar radio, imali smo onako zanimlje projekte. Napravili smo recimo radionice za novinare gde smo okupljali novinare iz redakcija koji su se bavili generalno ili ekonomskim temama ili ove, telekomunikacijama. Pa smo pričali na te teme i dovodili rele relevantne sagovornike. Dosta smo lobirali institucije, da tako kažem. Ono što je moj veliki, velika lekcija koju sam učio tokom godina je da za svakog ko hoće da se bavi ovim poslom i da bilo što radi sa državom, mora da uspostavi jednu, ne samo mrežu kontakata, nego jednu mrežu za prikupljenje podataka, kao privatnu obaveštvenu agenciju. Zato što državne institucije nisu baš onako predusretljive i, ovaj, u, u objavljivanju toga šta rade, i moraš da znaš šta državne institucije rade, koji su im neki planovi i, i kad se stvari dešavaju. Tako dakle, da sam ja jedan od onih uvek bio i još uvek sam koji prate sajtove raznih državnih institucija. Jeste,
0: znam. I ja vidiš sam, se na Twitteru.
1: Ja sam jedan od onih koji, ovaj, pošto sam programer, pa znam da programiram ovaj, jedan od onih koji ima ovaj scraper za web sajtove državnih institucija, pošto one generalno nemaju svoje RSS-vidove. I ovaj... Tako da uh, pratim tu šta se dešava po strategijama, po nabavkama, po vestima koje objavljuju i tako dalje. Isklapam neku sliku i kao što sam to radio sa internodiumom od 98. Tako sam to nastavio da radim uh, preko foruma. To je bio Elite Security pre svega ovaj, početkom 2000-ih. Da bi se to nastavilo posla sa Twitterom od 2009. i Facebookom. Tako da danas, ono, s Marković na... Ume da, da, pretvituje,
0: ovaj, ume da pretvituje, da pretara.
1: Da, ovaj, možete da prati, ja i dalje delim ovaj, sve to što, što saznam da se dešava, sve ono što mi je interesantno a vezano je za razvoj telekomunikacija, informacijalno društvo, privatnost, što u Srbiji, što ovaj, u okruženju, aktivnosti državnih institucija na tu temu. Mislim da je to vrlo važan aspekt. Tako da, I kroz rad i učešće na tim različitim skupovima, ne znam, ministarstvo ih spravi javnu raspravu, pa se ja pojavim i tako dalje, ovaj, napravio sam jednu, da tako kažem, mrežu kontaka. Mrežu saradnika. Mrežu saradnika, da. I, ovaj, i, 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 i moj cilj uvijek bio da, da, da dugoročno funkcionišem. Jer, jer, realno govorići, kogod se uhvati u neki posao sa državom, zna da tu ne može ništa surati za sutra. <laughs> tako da tu... Možda biš bio spreman za za jedan dugoročan rad. I ovaj i i preko centra mi smo zaista neke stvari smo uspeli da da ubacimo i da da utičemo na neke stvari. Na primjer, ne znam, ljudi se sećaju vjerovatno i stare poznata šeşeljeva taksa, notorna za koja je zapravo opteričivala porezom dodatnim sve onako ko ima i mobilni telefon, kao to je luksuz bio. Pa smo zastupali ukidanje te takse pa je onda bila ideja da se ukin, da se smanji PDV sa 18 koliko se sećam na 8% za računarsku opremu. Pa je onda ovaj uh novi zakon bio o trgovini, gde smo uspeli da ubacimo tada član koji je tretirao spam. prvo poglavlje, kad je, kad je u stvari Srbija dobila tu studiju izvodljivosti Evropske unije napravljena je prva kao strategija za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ja sam se pojavio na javnoj raspravi i čak nisam ni hteo da učestvujem u njoj, nego sam poslao ovaj Milicu Đelović pitov ovaj, i ne znate ste primetili mislim nije mi jasno, ali nema ništa vezano za ovaj informaciono društvo i medije. Pa kaže ona ne znam po <laughs> Tako da ovaj, to poglavlje za informaciono društvo i medije je ovaj takođe jedna stvar ovaj koja je bila ovaj doprinos centra. Ovaj, veliki naš posao je uvezan za zakon o telekomunikacijama i uopšte otvaranje tržišta telekomunikacije, ukidanje monopola telekoma. Sećamo se svi koliko je sredinom 90-ih bio veliki problem sa prenosom glasa preko interneta, ovaj, što je bila jedna stvar da smo takođe ovaj, radili i sa udruženjem internet provajdera i sa tada novom Republičkom agencijom za telekomunikacije Rataloma. Tako da ovaj iz tog posla donekle sam naučio kako funkcioniše državne institucije i stekao sam ovaj je li poznanstvo pod državnim institucijama što me post kvalifikovalo i i ovaj, ispostaviće se i za ovaj i, za za angažman
0: u istoj. To taj deo mi nikad neće biti jasan no kao video se kako to funkcioniše šta ti je trebalo da se uključiš u to. Challenge uh, se naravno. Um, Mislim da je trenutak u kome si se ti uključio, promenio stranu, <laughs> u kome si se uključio u, u, u priču sa strane države uh, kroz Ministarstvo za telekomunikacije i digitalnu agendu u okviru toga, možda je bio ključni trenutak tog nekog zanosa da zapravo nešto tu može da se promeni. Odnosno, ne, ne može da se promeni, nego stvari su se dešavale, 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 postojala je volja i onda Malo još trebalo znanja, malo još trebalo kvalitetnih ljudi i mislim, neću da kažem da si podnoju žrtvu, ali na neki način jesi napravio, ja verujem, jako važan korak. E, šta je bila tvoja uloga, šta ste vi zapravo radili? U, u, u tom periodu? Šta, koje su stvari koje su se dešavali? Pa,
1: 2007. godine ovaj, uh, to je bila, ako se dobro sećam, druga vlada kao štuničine. Znači, ovaj, uh, formirano je po prvi put ministarstvo za, za telekomunikacije i informaciju u društvu. Znači, smo, I tu je bila, pre toga je išla jedna kampanja javnog zastupanja, da tako kažemo, ovaj, gde smo bili aktivni i, i mi kao centar i društvu za informatiku u Srbije, uh, Čekanikola. I ovaj, uh, u tome da se formira tako jedno ministarstvo i ono je formirano I, ali ja sam se već umorio u tom momentu, baš mi onako u tom momentu sam već osjećao umor od 2001. godine nekog iz stalnog rada i tako dalje. To je nekih 6-7 ovaj,
0: godina guranja zida, tako znam.
1: I baš sam se onako umorio, tako da sam malo prikočio. Mislio sam da sad kada dobili smo ministarstvo, sad će ministarstvo malo da preuzme ovaj to. Tako da, sam ovaj pa, <laughs> tako da sam pauzirao tih godinu dana od 2007. do 2008. Vrlo interesantan ovaj period u mom životu, ali ovaj, što se vidi i po nekim ovaj, mojim profilnim slikama iz tog vremena. <laughs> ovaj, I i i i moja drugari su sam kone san u ovaj centru za razvoj interneta na toj studiji vezane za telekomunikacije Jelana Sočolja i ovaj kreirano odradi da ministarstvu koje je formirano 2008 godine posle izbora i ispostavilo se da tadašnja ministarka telekomunikacija Jasna Matić da traži savetnika za tu oblast i ona rekla ma znam ja Markovića on je odličan verovatno, ili tako nešto. Tako da je ovaj, da, da, da me je spojila sa ministarkom i uh, dobio sam ponudu da budem njen specijalni savjetnik. Ja nju nisam poznavao pre, to je dosta čudno, onako, obično, ministri za specijalne savjetnike svoje postavlju ljude koji su, koji, onako, od poverenja i dugo su ovaj, u toj e, industriji. Ovako
0: kad pričaš to, ni meni, ni ja zašto bi tebe, ali da, ok.
1: Da, da, ovaj, uh, Uh, ve, pa verovatno je se svidalo to što sam ovaj, uh, onako imao energiju to to. <laughs> imao energiju i, ovaj, i, i dosta dobro poznavao de, tu industriju um, i tako da sam pristao u stvari da, 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 da radim to i jako mogu slobodno da kažem da je to bio jedan skok u nepoznato. Mislim, ja sam u tom momentu znao kako u teoriji funkcioniše jeli, sistem državne uprave i ko je tu naležan za šta i tako dalje. i Čak sam učestvovali u tom zakonovnom procesu kroz centar za razvoj interneta i ne znam, i onda amandmane smo razvijali, podnosili, učestvo sam radnim grupama i tako dalje. Ali jedna potpuna je druga stvar, kada ti uđeš unutra, pa sad iznutra treba vidiš kako to funkcioniše i da guraš neke stvari. Tako dakle, da je to bilo onako vatrano krštenje prilično ovaj, jako Što je i, i, I ja sam imao određeno očekivanje Da ću i to sad tu moći pomera O brda i doline Ali kad uđeš i kad vidiš u stvari Koliki je to veliki trom sistem Plus da ti istina imaš ministarstvo Ali ti u to vreme nisi imao neku Jaku političku podršku kao što sad postoji Ne znam da se digitalizacija gura Kao državni projekat Da on, premier stoji za toga i tako dalje. itd. Ove, nije bilo na tom nivou Onda su moja očekivanja onako padela svakog meseca. Spuštala se rampa.
0: Ja mislim da je jedna od ključnih stvari za, zašto je a, jasna odlučila da sarađuje sa tobom i izabrala tebe. Upravo negde taj moment a, a, tvoje širine koji sa jedne strane ok, poznaješ sve, razumeš, ali si razuman čovek i jasno ti je da možeš stvari da promeniš samo kroz niz veoma malih i laganih koraka i da prosto bilo kakav drugačiji pristup neće dati nikakav rezultat, a ovo će dati rezultat kroz vreme koji nije nezapažen.
1: Znaš šta, ja sam... Uh, uh, ona je mene pitala šta bi ih ja radio, šta bi ja savjetoval. Ja sam tada pomenuo sve te stvari koje se već su se već znale godinama da treba da se urade,
0: ne znam. Što ih ti sistematizuo?
1: Od, od uh, ne znam... Uh, Um, obezbiđivanje uslova da možda funkcioniše elektronski potpis da se usvoji zakon na e-trgovini uh, koji je bitan za, za elektronsko ugovaranje do toga da treba da se ne znam obavi otvaranje tržišta telekomunikacije u Kinemonopol, Telekom, uvede prenosivost brojeva i tako dalje sve su bile neke stvari ko za koje sam ja njoj rekao, ali ja suštinski nisam verovao da bilo što od toga nešto mnogo možda se uradi. Znao sam da postoji mogućnost da se nešto uradi, ali nisam imao neka preterena očekivanja. Recimo, ja nikada nisam verovao od početka da, 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 da može da se zapravo obezbedi prenosivost brojeva i da možda se ukinemo ono po telekomu tokom tog mandata. Ali jasna je, ove, zaista divna žena imala je mnogo strpljenja i nikada nije rekla neću ili ne želim ovo da radim. Um, svaki put kad bih ja predložio nešto, on je rekla, ok, ajde, da vidimo kako to možemo da izguramo. Imajući u vidu sva ograničenja i to da je ona dolazila iz jedne partije koja je suštinski bila manjinska u toj vladi, imala je utica, ali ipak nije bila dominantna, uh, do toga da, uh, realno govorići, to nije bio politički prioritet vlade. Tako da su postojale ograničenja dok ti nešto možda guraš i u krajnjoj liniji koliko se pažnja pridaje ne samo tome što radiš nego i koliki budžet imaš. Ja mislim da je ministarstvo telekomunikacija u to vrijeme bilo ili poslednje ili pretposlednje po veličini budžeta. Ovaj koji mu je bio odobren od svih drugih ministarstava. Tako da ovaj, uh, tako da dosta stvari je uređeno. Ovaj, ne mogu da kažem, naročito u tim uslovima, na primjer 2009. godine je po uh, prva sednica vlade elektronska ovaj, održana gde su ministri svi jeli, imali miševi i laptopa ispred, što se i dalje dešava, on i dalje ima elektronske sednice vlade. Ali ja mislim da je to bilo tada uh, psihološki uh, uh, više bitno. Znači, to je bio projekat uveđena dokumentu načinu sistemu. A i da sistem.
0: neki od njih prvi put sretnu sa ekranom i miše. I, I, i to, i to, to <laughs>
1: tako je. Znači, mislim da je bilo i, i, i sa te tačke gledešta ovaj, veoma bitna stvar. Ovaj, drugo, ministarstvo je tada pokrenulo ovaj, uh, i jednu stvar gde je, da tako kažem, više guralo, to je, to je u suštini u domenu Ministarstva prosvete, ali ta tad Ministarstvo prosvete nije baš telo se baviti, ime mnogo. Ovaj, projekat uveđenja računarskih učionica u, u sve osnovne i srednje škole u Srbiji, tako da i taj projekat isto ovaj, realizovan. Ja sam se u suštini prve dve godine bavio najviše zakonom o elektronskim komunikacijama, to ovaj, je zakonom koji je, nažalost, i danas na snazi. Ој кажем на жало зато што и његово време прошло мислимо, он је прегажен временном.
0: Добро, прошло је 12 година, да, 12. Ој.
1: Тако да Dosta sam onako ovaj, emotivno vezan za taj zakon, da tako kažem. Ovaj, tad mi i u parlamentu istupo ovaj, prvi put bio sa te druge strane, ne poslanički naravno, nego ovaj, sa strane ovaj, nekoga ko zastupa taj zakon. Tako da je ovaj, i na odborima i sve. I bilo je to ovaj, zaista ovaj, jedno divno iskustvo. Ima na, na mom profilu jedna slika ovaj, iz tog perioda. Ovaj, onako, <laughs> ko neki ono, nemam pojma sad, ono, nisam, nisam pravio selfie, ali samo onako slikao zatviti. <laughs> I ovaj a, a, znači neke stvari koje ja potpuno nisam verovao da da su moguće, su se zapravo desile. Znači i određeni taj rok za otvaranje tržišta telekomunikacija, znači taj da monopol zvanično prestao. Ovaj ako se dobro sećam 1. januara 2011. 11 ili 12. uh uvedena je prenosivost brojeva, kao da svi možemo menjamo mobilni operatore kada po želimo da zadržimo svoj broj ovaj dosta I fiksne. je i fiksne i fiksna isto da um uvedena je ovaj znači zapravo je suobezbeđeni uslovi da elektronski potpis može da krajeno da funkcioniše i lansiran je prvi portal e uprava koji je tek tek početkom ove godine zapravo zanovljen ovaj, posle toliko vremena I ovaj, mnogi stvari su za, zapravo pokrenute i, i, i mislim da je zaista dosta učinjeno, posebno ako se ima u vidu da je de facto ona bila ministarka dve godine zapravo, posla je bila državna sekretarka, pa je dosta manje toga mogla se uradi, ovaj, ali to je zapravo jezivo velika količina onoga što može da se uradi za dve godine. Um, i, I da se neka, pokrene,
0: možda ne da se uradi do kraja, ali, ali da se, se pokre pokrene.
1: Neka, mislim, kao kažem, ova stabilnost koju sadašnja vlada ima, da ti možeš, ne znam, četiri godine da nešto radiš, ili sad vidimo o Boga mi i više, da, to je nešto potpuno nezamislivo. Znači, mi smo bukvalno pravili planove za godinu za godinom. I, ovaj, I ono što mislim da je veliki problem... Sa uopšte razvojem informacijog društva kod nas i telekomunikacije je kontinuitet. Znači, mi smo...
0: A i se svim ostali?
1: Pa, da. Znači, nama se zalomilo tada, da tako kažem. Imali smo srećnu okolnost da a, smo dobili 2007. ministarstvo i prvo Aleksandru Smiljanić pa onda Jasno Matić, koji su zaista hteli da guraju te stvari. I ove, ono, ljudi su se zaista, ono, bavili svojim poslom. Hteli su to da rade. A, Da, posle toga smo imali jednu rupu. Od nekoliko godina sve nije došla Ana Brnović ovaj, i rekla u ekspozeu, sad digitalizacija ulazi na velika vrata, što se zaista i desilo. Ali, ali nije to kod nas sistemski. Znači, mi nemamo u podmocima partija nikoga ko se bavi politikom telekomunikacije, informacijom društva, digitalnih tehnologija i tako dalje. Imamo internet timove koji se baje botovanjem. Imamo uh, ovaj imamo u parlamentu isto ne odbor koji se bavi time. Znači on se bavi ne znam sa 4-5 stvarima plus ovim.
0: Neko mi se čini I, da je dobar deo razloga za to što zajednica ne želi da ulazi da daje bilo kakvog svog predstavnika koji bi ušao u tako nešto pa i tu i postoji toga. veliki rizik. i to. Ti si
1: me isto pitao malo pre pa ti nisam odgovorio na to do kraja vezano za taj, za taj uh, uh, moment uh, uspostavljanja komunikacije između tehničke zajednice i elite zajednice IT preduzetnika recimo što ja, to je moja zajednica je tako doživljavam da i i ljudi koji se bave politikom, radom ministarstava, državnoj upravi i tako dalje. To je svugde jako teško. Znači to je teško i u Americi, to je teško i u Briselu. To je svuda teško. Ovaj ali je moguće. Mislim zahteva zahteva dosta posvećen rad. I to je bila moja osnovna poruka i ljudima koji su, na naprimjer, formirali i Digitalnu Srbiju i ovaj Startiti, ne znam, um, Share fundacija koja je najpribližnija onome što, čime se bavi Centar za razvoj interneta. Danes je to mnogo bolja situacija u tom smislu što ovaj, ima mnogo više organizacija koje guraju različite aspekte razvoja IT-a, da prosto moraju da budu posvećeni ome na dug rok i da e, zaista sistematično rade ne samo sa onima koji su najočigledniji, tako šampioni, da tako kažem, ne sad. Zakračiš se za kabinet primjerki i ne puštaš. Znači, okej, okay. oni vam se javljaju na telefon, s njima možete da pričate, ali ako hoćete naprijedite neki zaista dubog uticaj u oblasti, ne znam, obrazovanja, bezbednosti, šta god, mora se radi sa tim ministarstvima i sa tim institucijama koje ove, zapravo imaju nadležnost
0: i u toj oblasti imaju budžete i sa stručnim ljudima koji su tamo Jest. koji se ne menjaju kad se promeni vlast. I tako je. I mora da se ovaj
1: mora da se ovaj da se radi i da se uspostavi razumevanje i saradnja. Tako da ovaj e, apsolutno mislim da je nerealno očekivati da će država po zadacima navoda da схvati sve ovo. Znači to je prosto jedan proces koji mora da se desi u saradnji i da se ti mostovi aktivno uspostavljaju. Ovaj što održava da sama kaže u nekom trenutku u idealnom slučaju, to se retko dešava, ali ipak se nekad dešava. Da kaže evo sad mi pozivamo zajednicu nešto da nam ovaj predloži ili da se uključi u nešto. Ali ovaj ali zajednica treba da ovaj da da bude aktivno stalno na tome.
0: Euh pre nego što se prebacimo na sadašnji trenutak, odnosno realnu budućnost, uh voleo bih samo pošto smo se dotakli toga, dotakli smo se istorije U domena i kako je to sve islo i pomenuli smo da je 2008. formiran nacionalni registar, došao je RS domen, kasnije i Srb domen i to je prestalo da bude samo akademska priča, nego što zapravo formirana je fondacija gde su, je to zapravo bio neče i bosao i dan danas je liberalizovano je tržište domena i tako dalje. Voleo bih samo kratko da napraviš neki presek toga kako je izgledalo formiranje i šta su bile neke ključni trenuci, bio si deo te priče, u stvari sve vreme si deo te priče, a u nekom trenutku si bio i zaposlen samo, da nam daš jedan mali onako pregled toga svega do danas.
1: Pa, u prvom delu našeg razgovora pričao sam uopšte o udomenu i, i kako je ovaj, taj domen došao. Naravno, DNS sistem je presudan internet servis. Njega koriste svi svakodnevno i ovaj, on, kako kažem, svaki potkada ukucate neki domen DNS. On služi DNS, da
0: prevede adresu u brojčani Prevede
1: adresu u, u načinom, tekstualnu sistem. adresu u numeričku adresu nekog ovaj, uređaja na internetu. I on sad se koristi u pozadini za mnogi druge stvari, kao, na primer, rutiranje saobraćaja i obezbeđivanje, da ne znam, Netflix film možete da preuzmete sa servera u Beogradu, a ne sa servera u Kaliforniji. Tako da, DNS je zaista jedan bitan ključni internet servis i upravljanje tim sistemom imena na internetu je jedan ozbiljan posao. Tradicionalno su taj posao je kretao iz akademske sredine znači kako se obično se akademske institucije 60-ih, 70-ih, 80-ih svoda u svetu pa i u Jugosloviji i Srbiji um, su uvodile prve internet servise i bavile su se time i to je uglavnom išlo na volontarskoj osnovi do određenog momenta kad je, kad to, to, kad <laughs> kad je to posto preveliki posao i um, od tog momenta kad se to postane preveliki posao uh, situacija varjera od zemlje do zemlje U nekim zemljama koje su imale jaku internet industriju, kao recimo u Nemačkoj, postojele udrženje internet provajdera koje reklo, ok, sad ćemo mi da se dogovorimo i da preuzmemo vođenje toga od, um, od akademijske zajednice. I to se desilo. I formirane denice. Um, u nekim drugim zemljama, kao što je, recimo, Kina, tu, jeli, zna se ko je gazda. I tu država rekla svima čao, mi formiramo crno nici i tu nema šta da se priče. Znači zajednica nula. Dok u nekim zemljama uh, je to nastavilo da funkcioniše u okviru akademske mreže koje je ili univerzitetske mreže koje je obično u svim zemljama ima neki oblik pravnog lica. Recimo u Sloveniji je to slučaj i u Hrvatskoj. Ovaj Arnes je akademska mreža slovenačka koja je upravljala i odomenom. Carnet u Hrvatskoj također. Vršnom HR domenom upravlja. I ovaj... Uh, U Srbiji je taj proces bio nešto drugačije. Znači, u Srbiji uh, je od momenta kada je eksplodirao internet, da tako kažemo, negde od početka 2000 tih, um, Mira Tasić, koja je bila administrator domena, zaista svako malo cimala uh, uh, bilo koju državna institucija je mogla u nameri da im uvali taj domen i da se oslobodi toga. I momenat, kada je bilo najpribližnije da će to država da preuzme je bio moment kada je Bane Anđelić je bio imenovan za prvog direktora agencije za razvoj informatike i interneta u Đinđićevoj vladi i on je tad zaista napravio projekat da podrži uspostavljanje na te u tehničkom smislu pre svega da ovaj kupi opremu na kojoj će da se vrti taj registar i da oformi jedan, jedno, jedno odeljenje u okviru ovaj, agencije koji će da se bavi time Međutim, spletom raznih okolnosti to nije uspeo da izgura. I ove, posle Đinđićevo gubistvo prestale da e, to, to, znači, pao je u zaborav taj projekat, ali mira Miratasić i taj ekipa su i dalje imali problem, što su o, njihove resursi bili ograničeni i svaki put kad nešto crkne, cima se, ne znam, um, um, fakultet da kupi od svojih fakultetskih para, ne znam, hard disk koji je upravo crkva. Tako da, i, ne znam, do meni su kasnili registracije po 15 dana, zašto je bilo 200 zahteva dnevno. Tako da, u jednom momentu napravljen je taj kontakt između ljute internet zajednice, ja moram da kažem, postojele velike broj ljudi koji su hteli da imaju svoj domen, što za privatne potrebe, što za potrebe poslovanja, koji su bili vrlo ljuti na te ljude u akademsku mreži, što im ne daju da registruju domen. I što Isim, im...
0: Moramo da napomenemo samo još jednu stvaku, u suštini nijednom trenutku nismo rekli, to jeste funkcionisano na volontarskoj osnovi, ali su domeni i domeni su bili registarani samo za, za, za pravna lica, ali su bili besplatni i registracije da, da, su bile trajne. Tako je. Nije bilo obnavljanja, plaćanje, bilo tako čega. Je, tako je, tako je. I to je razlog zašto jeste. nekoliko ljudi koji su tu radili, kojima to nije bio primarni posao, nego posle svega se baviš i time i jednostavno nisu tajmovim poslama mogli da... Jeste, jeste. Handlu.
1: I ovaj, uh, tako da ta zajednica u tom momentu, mislim oko 2003. četvrte, kad je vidjela da država tu stvari ne može da, 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 da zatvori tu priču, je intensivirala diskusiju da se nekako svi tu koji su zainteresovani za to nađu na jednom mestu i da krenu da pričaju o tome. Ove, tako, da,
0: tako zvani multi-stakeholder
1: model. Tako zvani više aktorski model. Ove, tako da je tu u te, u te diskusije je bilo uključeno i uh, udruženje internet provajdera i Centar za razvoj interneta i Beogradska otvorna škola i internet provajderi, hosting provajderi Um, i eksperti iz akademske zajednice koji su se bavile time i uključujući celu ekipu koja je uh, bila tada u Junicu Mira Tasić, Boža Denković i tako dalje Nenad Krajnovica ETF-a svi su oni učestvovali u tim diskusijama oko toga kako bi to moglo da se ustroji i da se uh, formira i moram da kažem da je uh, Ministarstvo za uh, nauko i tehnološki razvoj uh, Čedomr Šuljegić pre svega uh, su zaista podržali tu celu stvaru oni u tom momentu je već bilo, kako kažem, jasno da zajednica ima neku ideju kako bi to moglo da funkcioniše i da nema smisla da država sa to uzimo pod svoje. Tako da je, kada je zajednica uzela i napravila sve ključne dokumenta, znači statut okay. te organizacije, pravilnik o registraciji, pravilnik o tranziciji sa UNRSA i tako dalje, Da je u stvari ovo ovaj ministarstvo podužalo tu preču i reklo, ok, imate naš po znacima namoda blagoslova. Kažem blagoslova zato što upravljanje registrom interneta domena nije deo nacionalnog zakonodavstva nigde u svetu. Znači, nema obično, obično to nije funkcionisalo tako što država kaže, sad mi donosimo zakon koji se tiče registra. Ok, na nekim mestima jeste, ali... E, registran internet domena je u suštini tehnička funkcija vezana za internet. I najveći broj zemalja nije hteo to da izdiže na nivo ovaj, nekog, ne znam, zakona ili nečega. Tako da, e, zaista dosta veliki broj, naročito zapadnih zemalja, je, je reka, ok, nama je skroz ok, sa čime god se zajednica saglasi, sa čime god su u redu i, ne znam, i privredne komore i udruženje internet provajdera i zajednice korisnika, i akademska zajednica mi smo okay sa tim. Tako da se to desilo kod nas tako. I osnovna je fondacija registra nacionalnog interneta domena, neprofitna fondacija koja danas upravlja registrom i međunarodna organizacija Ican koja je nasledila pokojnog Johana Postala, je zapravo prenela u jednom momentu nadležnost na ju domenom i dodelila do rs domen kad je ovaj Srbija ovaj dobila nezavisnost. Uh, tamo 2006-2007. godine je delegiran domen uh, i, uh, i to je sve urađeno da tako kažem na jedan onako organizovan kontrolisan način što nije bio slučaj svuda u svetu znači na nekim mestima taj proces nije baš funkcionisao kako treba i dolazilo je do svađa između onih koji su u akademski zajednice i ovih ovaj i ostatka zajednice i nisu mogli da se dogovore oko toga kako će funkcionisati domen. U takvim situacijama ajkan kao ovaj međunarodna organizacija obično želi da arbitrira. On kaže
0: vi se dogovorite, pa se Vi se javite. dogovorite
1: pa nam se javite. Ovaj i često je takve takve ovaj situacije prekidala u stvari država i u onim zemljama gdje je država formirala svoj registar je u najvećem broju slučaje uradila zato što je zajednica podbacila i nije mogla da se dogovori oko toga kako će to da bude upravljeno. Tako da ovaj, mislim da je ja volim registar nacionalnog interneta do i volim ceo taj proces koji se odigra od 2000. do 2006. -te. I drago mi je što i danas vrednici funkcioniše ovaj, kao neprofitna organizacija u koji zajednica i dalje ima ovaj, ključnu reči zbog toga što to nije svojstveno ovoj zemlji. Znači, ne može da se nađe mnogo slučajeva, mnogo primera u drugim delatnostima, da je jedna široka zajednica zaista u kojoj su i internet provajderi i korisnici i oni koji koriste sve to, znači ovaj, firme koje zavise i žive od interneta, I akademska zajednica se slože oko nekog modela za bilo šta. Mislim, mi u Srbiji teško možemo se nekog složimo modela
0: koji je pritom neprofitan za sve članove.
1: Tako je. Znači mi ne možemo se složimo u Srbiji, često mislim niko ko će bude predsednik učnog saveta. A kamoli da jedno... plaćaš
0: račun u kafani, a ne, ne. će plaćati da račun u
1: kafani? Kamoli je jedno stvar koje je suštinski infrastrukturni servis od koga zavisi internet i od koga mo... koji mora da funkcioniše 24/7 apsolutno pouzdano. Tako da ovaj, i uh, veoma mi je drago, i ja to zapravo shvatam, ok, ja sam učestvo u tome, drago mi je, ali mi je još više drago za, zbog nas samih, koji smo kao zajednica uspjeli da to izguramo i da ta stvari dalje živi. I da je prošlo nekoliko vlada i da ni jedna vlada nije došla i rekla šta je to sad, ne moži ništa, rasturamo, uzimamo mi. Znači da postoji to jedno, i dalje da postoji konsenzus da, ovaj, da rednic radi dobar posao, i da to sve ima smisla i da je to jedan veliki ispit koji je položila naša internet zajednica i da je to dobar primjer za ovaj, za mnogi druge oblasti. Um, naravno, taj posao koji Ranec radi je i dalje veoma tehnički i ovaj, od 95% posla koji Ranec radi je tehnički i uh, drago mi je što je jedan od redkih registara koji zaista nije imao u poslednjih uh, od kad Ranec funkcioniš, ok. To je nekih 12 godina Ove, zaista nije imao nijedan pad, znači...
0: Mislim da je jedan od sedem registara u svetu koji nije imali tamo.
1: Da, znači dostupnost servisa i dostupnost ove, resolvinga za, za U nekada, a sad RSA do mene je 100%, tako da... Ove, Uh, stvarno mislim da je to jedan ove, od, od dobrih primera šta zajednica može da uredi kada se saglasi oko nečega i kad kažem zajednica mislim na sve aktere koji su tu bitni. Znači od uh, privatnih pružalaca, internet usluga, samih korisnika, civilnog društva, akademske zajednice i države.
0: Uh, u jednoj dve rečenice mi samo kaži uh, primer ljudomene je jedinstven. Nije prvi put da se neka država rasformirala i da sad treba na nešto ovaj na neki način je ali promijeniti celo domensku sliku. Međutim nije bilo mnogo slučajeva gdje je to funkcionisalo 10 plus godina, gdje sad kao to više nije opcija, ne znam. Imamo primjer Sovjetskog saveza koji je ostao kao da, realikt, ovaj, njihov domen. Imamo primjer Čehoslovačke, ali taj primjer Čehoslovački se realno dešava u periodu kada je to nekakav beznačajan broj domena i Jeste. kada to nije nešto pretenano popularno, ali, ali primjer Udomena je domenski prostor u kome je bilo preko 40.000 domena koji su funkcionisali preko, ko zna koliko, stotina hiljada mailova koji su funkcionisali, gomila neke arhive, backlinkova, svega, 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 svega. Zašto je Udomen morao da bude ugašen?
1: Teško pitanje. Icon je uvek imao problem sa pravilima za i uopšte odnosom sa nacionalnim registrajima interneta domena. Zato što ne postoji neka međunarodna konvencija koja reguliša ovo i ne postoji jasni set pravila kakav treba da bude odnos između organizacije koje upravljuju domenima i matične organizacije. Zato je Icon uvek imao taj hands-off pristup kao ako ne možete se dogovoriti, ide tamo, pa mislim, javite nam se. Um, I jedna od posledica toga što je vrlo teško na globalnom nivou možda postigneš neku saglasnost oko toga kako taj cij cijel sistem treba funkcioniše i u Iconu sve beskonačno traje. Znači, ta pravila se donose za bilo koju stvar po 7-8 godina. Ovi Danko, koji je naš prvi i jedini član upravnog odbora Icona, Ovaj možda posvetiću o tome, mislim, tomu je ovaj muka dnevna, što bi se reklo. Um, i naravno dokumenti koji regulišu uh, način delegiranja domena i uh, red delegiranja i u krajnju liniju njihovog brisanja ili ovaj znači njihovog životnog ciklusa su bila vrlo oskudna. Znači postoji samo jedan dokument uh, RFC taj internet standard koji reguliše ovo, ccTLD-eve i Uh, mnogo stvari iz toga je bilo nepoznato kako se sad interpretira. Znači, na primer, uh, pošto jeli, kad ti domene kreiraš, valjda, mislim, treba postoji i neko postupanje šta se dešava s njim kad se, ovaj, uh, kad jer, se ugosi.
0: Evo, imamo primjer, bivša Jugoslavia kada se rasformirala, ostala je i a ostale republike su dobile svoje domene. To je samo dodatak, ništa nije tragalo tako je, tako da je. nestane.
1: I ta stvar se dosta često dešava. Znači, taj, upreko s tome koliko mi mislimo da to nije baš često, ali na nivou od deset godina deši se da se ovaj, uh, uh, barem, ne znam, tri-četiri zemlje spoje, razdvoje, promjene ime i tako dalje. Tako da se to dešava i uh, tokom vremena, je napravljen taj okvir za interpretaciju tih pravila, koji je danas mnogo bolji. Međutim, toga svega nije bilo u periodu uh, kad smo mi uh, se jeli raspadali intenzivno uh, više puta. i uh, Sitnili. I sitnili <laughs> i tako uh, dalje. I kada je Srbija uh, dobila jeli svoj domen, uh, postavilo se pitanje šta će da se desi sa ju domenom i ljudi iz Aikana su prosto smatrali da taj domen, da je logično da se briše. Uh, mi yes, smo...
0: Nisu njihovi backlinkov.
1: Mi nismo imali, na žalost, nikakav presedan na koji bi su mogli da se pozovemo. Uh, uh, Evropska unija ili Velika Britanija ili Sovjetski savez bivši, oni su imali mogućnosti i oni su to uradili, oni su imali mogućnost da zbog nekih razloga sav je upravila, da tako kažem. Znači, dvostavno srađenje sa Veliku Britaniju nije UK nego GB, ali oni su dobili UK domen. Oni su uspeli da rezervišu i taj UK domen na toj ISO 3166 listi. Um, Sovjetski savez Također Rusija je uspela da obezbedi da taj su skraćenica i dalje ima svoj život neki. I da Nema i, i dalje novih ima...
0: registracija, ali stvar je zamrzluta u Ona vreme. ima svoj
1: neki status, ali naša zemlja nije uspela da se izbori u okviru ISO organizacije za standarde da ju da, da skraćenica uopšte nastavi da žive. Ona je prosto označavala jednu zemlju koja više ne postoji i oni su imali proces u kome to sad naprave RS i o, f, rade phase-out i e, u skraćenice. A kad ne postoji skraćenica, a i kad nema osnov da je zadržava dalje. I velika je debata tu bila. O, zaista, ono, bila, ono, ono na čemu sam ja bio lično angažovan u okviru svega toga je ono što sam mogo da uradim znači komunikacija toga svega uh, uh, Icon, Upravnom odboru Aikana i dostupan je na sajtu Raneca izveštaj koji sam ja pisao u opšte tranziciji sa Junar.se gde su svi problemi uh, izlistani i gde se traži u krajnjoj liniji i produženje što je na kraju bila odloka ovaj, Skupština Raneca da se traži produženje a ne zadržavanje ovaj, beskonačno domena ovaj, gde su izlistani svi ti problemi ali nažalost mi nismo imali tu vrstu moći kakve imaju ne znam Rusija ili ne znam Kina da to sprečimo. Ono što je takođe bila naša preporuka upravnom odboru Ajkana je da se tako više ne da se takve stvari ne desi više. I jedan od uh, rezultata toga je to što smo sad dobili taj okvir za interpretaciju koji u stvari počeo od naših slučaja. Da su mi rekli da ovo stvarno nema smisla.
0: Učili su se na nama
1: i da je odluka upravnog odbora ICANA da ubije ju domen ovaj sporna ne samo zbog razloga koji pišu u izveštaju ovaj koji su bili brojni nego i zbog ovaj uopšte postupanja u opštem slučaju šta će se desiti sa nekim drugim zemljama i tako dalje tako da ovaj, danas je situacija u tom smislu dosta bolja ovaj znaju se i rokovi kako to funkcioniše i pod kojim uslovima nešto može da ostane i pod kojim uslovima nešto ne može da ostane ali ovaj to tad nije bilo tako Tako da, ovaj, nažalost, tu smo prošli, da tako kažem kao žuti, u mnogim drugim stvarima, mislim, i ne znam, zakasnili smo ili imali smo dosta lošu poziciju zbog svega toga što se dešavalo i ovaj, neaktivnosti naše države i na nekim drugim poljima, kao što je, recimo, ne znam, financijske institucije, PayPal i tako dalje. Nije samo i odomen bio, da ko kažem, žrtva tih naših sitnjenja.
0: Uh, ono što bih voleo za, za, za kraj da popričamo uh, se odnosi na ono što si rekao da ti je sad pozicija, ja ne bih znao da ponovim, pošto je kompletovano i dugačko. Uh, ti si ostao da kežem, ta neka spona između zajednice i države. Sada na jednom novom zadatku koji ti daje određeni prostor da b, možda sugerišeš na koje stvari treba da se usmere nekakva sredstva koja, koja, koja dolaze iz inostranstva, koja, koja služe za, za podršku kvalitetnim, dobrim idejama i onima koji mogu da pomere društvo u nekom smeru. A, sada si deo UNDP-a i prethodnih nekoliko godina radite neke zanimljive stvari i voleo bih negde da mi kažeš šta su stvari kojima se sad bavite i A šta je nešto što, što imate u svom petogodišnjem planu <laughs> ovaj, da, da, za neki naredni period? Čisto da, verujem da dosta ljudi ne zna, ne zna da postoje mogućnosti, ne zna da postoji prostor da zapravo sa svojim znanjem uz podršku UNDP-a mogu da naprave neke vrlo, vrlo zanimljive stvari.
1: Ba, UNDP organizacija koja u stvari postoji u našu zemlju dosta dugo. Znači ona je tu još sa FRA, još od 88. godine i kao agencija Ujedinjenih nacija je zapravo jedna od najvećih agencij Ujedinjenih nacija. preko 170 zemalje je prisutna. Ali UNDP uglavnom kako u Srbiji, tako i drugde radi pre svega sa državnim institucijama. I Bavi se projektima koji su vezani za dugoročni razvoj raznim oblastima. Od životne sredine preko um, upravljanja, to je boljeg upravljanja. U našem
0: slučaju elektronske uprave.
1: Elektronske uprave, socijalne inkluzije itd. U principu realizovanja svega onoga što je Agenda 2030 u jednjih nacija, to su oni ciljivi održivog razvoja koji u principu nisu samo agenda ujedinjih nacija, neko se radi o jednom civilizacijskom, da tako kažem civilizacijskim standardima da svi imaju pristup u da nema gladi, da postoji sloboda izražavanja, da postoji dobra uprava i tako dalje. Tako da to je ono čime se UNDP bavi i kažem najviše radi sa državom. Od, ja sam u UNDP-u od 2017. godine I e, pre toga sam sa UNDPN sređivao na projektu otvorenih podataka. To je bila jedna inicijativa da se radilo sa državnim institucijama da krenu da otvaraju svoje podatke kako bi i neko drugi osim državnih institucija mogo da ih koristi da pravi neke svoje razne aplikacije i da ukršta te podatke, što za naučne svrhe, što za...
0: Idemo na Google Mapi znamo kad dolaze autobus.
1: Idemo na Google mape, znamo kad dolaze autobus, na primjer. To je isto jedan od primera otvorenih podataka, gde državne institucije objave podatke o linijama gradskog prevoza, redu vožnje i tako dalje, a onda drugi naprave neke aplikacije gde mi možemo svakodnevno da ih koristimo. I uh, uh, oni su tada tražili nekoga ko ima dobre kontakte u okviru zajednice, ali u isto vrijeme znaju znak kako funkcioniše država, kako bi vodio tu radnu grupu za za otvorene podatke, tako da smo tu došli u inicijalni kontakt. Ove, i kada, je, kada se formirala vlada 2017. godine i kada je Jana Brnabić postavila digitalizaciju kao prioritet, britanska vlada je htela da podrži razvoja uprave u Srbiji, a UNDP je pozvao mene i rekao ajde sada da nam pomogniš da napravimo projekat za to. Tako da sam ja uh, tad prvo napravio projekat za uh, podršku uh, razvoju e-uprave to s kancelariji, nove kancelarije za IT e-upravu, a onda jeli kad sam ga napisao i kad su pare došle ono su rekli ajde sad dođi da ga spavodiš. Sad da uradi ovo. <laughs> da, ovaj, nisu morali nešto mnogo da me ubeđuju. Ja u suštini Uh, volim taj 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 rad i uh, takođe mi je bilo presudno presudan je bio taj momenat. Znači bez obzira slagao se ja ili ne s, politički sa nekom opcijom uh, prosto ne, mislim da ne može da se ignoriše činjenica kada neka vlada ili kad neki premijer postavi digitalizaciju za za važnu stvar to je zaista veliki događaj u istoriji naše zemlje. I sama prilika da, da, da mogu da učestvujem u delu toga mi je bila zaista sjajna. Tako da sam ovaj, pristao da, da dođemo u NDP i da isprovodimo ovaj, taj projekat. Tako da sam jedno vreme vodio taj projekat sa radnje sa Kancelarijom za IT upravo i projekat Otvorenih podataka da bi u poslednjih šest meseci prestao da vodim te projekte i zapravo počeo sa celom Kancelarijom da radim na tome da više integrišemo digitalne komponente u sve portfolije, u sve projekte koje radimo. Znači, ne samo u oblasti uh, uprave, nego i u oblasti zaštite životne sredine, socijalne inkluzije i svega onoga drugog što UNDP radi. Tako da, to je sad jedna nova uloga koju imamo. i videćemo kako će to da ide. Ovaj, imamo razne nove vrste eksperimenta koje sprovodimo. Ovaj, recimo, imamo sradnju sa Europskom svemirskom agencijom uh, koja je strateška sradnja između UNDP-a i ESE gde sada radimo na projektu koji ima za cilj da pomoću analize satelitskih snimaka i veštačke inteligencije identifikuje recimo deponije na satelitskim snimcima. Ono što mene zaista veoma zanima je upotreba podataka i to je ono što nam je ova korona pokazala da zapravo država mora mnogo brže da reaguje i da državna pomoć i podrška mora da bude mnogo usmerenija. I to jedino može preko analize podataka koji često nisu državni uopšte, nego dolazi iz privatnih izvora, kao što su, na primjer, podaci mobilnih operatora, kao što su podaci um, online servisa za e-tragovinu ili BER poslova, gde mogu da se prate uh, ponude i potražnja, Trendovi i tako dalje, koji mogu da daju državi i državne institucijama neki signal gde treba da se fokusiraju u ovako kompleksnoj situaciji. Tako da je to recimo ovaj, uspostavljanje te platforme koje će moći da pruži podatke za odlučivanje u realnom vremenu i integrisanje državnih i privatnih izvora podataka je jedna takođe stvar na kojoj radim. I još jedna stvar na kojoj radim je takođe vezana za bolju, kvalitetniju primenu novih tehnologija koje dolaze. Znači, mnogo se priča, ne znam, o dronovima, vestočke inteligenciji i tako dalje, ali ono što mi treba da uradimo, naročito na področju ovaj, Zapadnog Balkana, je da napravimo primere koji će da konkretizuju sve to i da pokažu da te stvari zaista mogu da ovaj ovde naprave neku razliku. I ako pričamo o Internet of Thingsu ili o dronovima, da mi možemo zaisti s to da stavimo ljude koji donose odluke, ljude koji su iz privatnog sektora kojima sve to treba i ljude iz finansijskog sektora, međunarodnih finansijskih institucija koji mogu da podrže to u nekom smislu sredstava, dugoročnog razvoja i tako dalje. I da napravimo model koji može da, da te neke industrije ili te neke primene IT izgura na jedan do, mnogo više nivo da se da da se pomerimo od onoga treba nam industrija ne znam 2.0 ili veštačka inteligencija budućnost na nešto konkretno što će da to demonstrira i pokaže. Tako da je ovaj i to takođe jedna stvar ovaj kojom se bojimo i koji bi želeo da da ovaj da da poleti u narednom periodu.
0: Ne, Mnogo je to stvari koje su se dešavale u prethodnim godinama i decenijama gde prosto uh, i zakonodavni okvir nije spreman za nešto što se desi sećam se mislim ono, živeo sam taj život pa, pa se negde sećam toga da kao u jednom periodu uh, jedan od najjednostavnijih načina da se povežeš malo brže na internet i da to funkcioniše su bili razni lokalni wireless provideri pa sad nas deset se veže a na jedno mesto imaš nekakav brži pristup pa se to nešto deli pa ali je to bilo potpuno van bilo kakvog standarda. Van bilo, bilo kakvih okvira koje, ko zna koga je sve ometalo, kome je sve to pravilo problem, jer mi smo se snalazili. I snalaženje je okej okay da napraviš nekakav breakthrough, ali mora da se standardizuje, mora da se postave neki, neki okvir. Tako je bilo i sa dronovem. Pojavili su se, nije postao nikakva regulativa, onda je napravljena regulativa Bez nekog osjećaja da, kao, nemoš sad čekaš mesec dana odobrenje za snimak, a taj dan bude kiša i kao šta sutra, pa opet mesec dana čekaš.
1: To što o čemu ti pričaš je vrlo bitna stvar. I ja mislim da je to presudna stvar koju država treba da svati. U raznim oblastima. U oblasti E-uprave država mora da shvati da korisnika krajnjega, onoga koji će da koristi tu uslogu, mora da stavi u fokus i u centar i da radi od početka sa tim korisnikom. Znači, ne kada portal, nego kad krene da razmišlja, ok, hoćemo novu uslugu. Sad ćemo da okupimo pet ljudi sa kojima ćemo da testiramo tu uslugu, da pravimo to to... iteracije na toj usluzi, usluzi, da radimo analitiku i da dalje razvijemo to.
0: Da ga pravimo ko za njega, neko za sebe.
1: Apsolutno. A to pravljenje ko za sebe je u stvari ono što mi imamo sada i imamo u poslednjih deset godina. Da su uglavnom te stvari korisnici se tu angažuju tek kad im se objasni na dnevniku da postoji neki novi
0: portal. Mi imali nedobro neku situaciju tražili smo neki, neku dozvolu koja se nešto plaći i sad dobio sam izgenerisan predračun kroz sistem, sve je elektronski, dobio sam izgenerisan predračun kroz sistem, platio predračun, prošla uplata zovemo, da, da, uplata je prošla ali nije stigao zaktev A kako da? nije stigao zaktev, popunili smo ga i se uloguje što se stoji zahtev e, dole u čošku ima dugme pošalje za koje nikakve veze, veze nema, nema. On, mislim, vizualno nikakve veze nema sa tim zahtevom Kada ga gledaš, deluje ti kao da je to neki link na kontakt formu ili nešto. I da ti žena objasni telefonom da to tako radi. I svećam se i kroz projekat moja firma, najvrednije uh, stvari koje smo mi napravili u toj bazi, osim divnih priča koje smo ispričali i pomogli nekim ljudima motivacijom i sve to, najvrednije stvari su bile izađe novi servis, izađe za uputstvo tog teresa, izađe uputstvo za korišćenje tog servisa, I onda mi sednemo da napišemo uputstvo za korišćenje uputstva. Pošto to uputstvo koje je izašlo po tome, niko ne ume da koristi taj servis.
1: Ili još gore, taj servis reši samo deo posla. Pa ti jedan deo odradiš online, a onda moraš da ideš offline, ne znam, da radiš uplate ili dodeš da na drugi šalter, nešto drugo da odradiš. I to je veliki problem, znači, po dobro je jedan fokus na korisnika i rad sa samim korisnikom i praćenje celog tog user journey, znači celog tog puta koji neko prođe da bi kao
0: u rad da Samo država nikad nije razmišljala na tržišnji način.
1: Na takav način. Tako da ovaj, to je jedna stvara koju vidim da je apsolutni ovaj, prioritet za, ovaj, za dalje razvoje uprave u Srbiji. Ovaj, ali to je vezano i za druge oblasti. Znači, ako mi sad razmišljamo o tome kako da podignemo, ne znam, industriju dronova ili, ili industriju vrstačke inteligencije ili bilo šta drugo, moramo da pođemo od tih krajnjih korisnika ili od tih, da
0: pričamo sa njima.
1: ili od tih firmi, da pričamo sa njima i da gledamo cijelinu. Znači, nije dovoljno da se samo sektorski radi, nego mora da se gleda celinaca. Znači, ako se priča o, ne znam, inteligenciji, mora da se razmišlja ne samo o a, tehničkom aspektu toga, mora da se razmišlja o etičkom aspektu, o privatnosti, mora da se razmišlja o međunarodnom okviru, a, za trgovinu takođe, još gore. I to nam je isto pokazala korona, da sad svi hoće da nešto rade sa elektronskom trgovinom, da ljudi hoće da naručuju, da ljudi hoće da prodaju, ali da nam je logistika potpuna katastrofa. I da smo možda rešili problem plaćenja, ali da je sada dostava uh, baš veliki problem. I to isto pokazuje da ti moraš da posmetraš je trgovino kao ceo proces. Tako je. Znači, I da, i da, je, da je cijelo korisničko iskustvo zavisi od svakog dela tog procesa. Koliko lako si nešto naručio, koliko si lako nešto platio, koliko si zadovoljan dostavom. Da li nešto možeš da izvezeš kao trgovac? Tako da, uh, uh, mislim da su to ključne dve stvari. Znači, ima mnogo oblasti u kojima će da se radi u sledećoj vladi, od 5G-a, Preko uh, infrastrukture za, za, ovaj, za internet u ruralnim područjima, preko primjena nove strategije verstačke inteligencije i daljeg razvoja uprave, ali za sve to mislim da, su, da, da, su, da da je bitan taj fokus na onome s kim se to radi i za koga se radi i praćenje celog tog procesa, bilo da se radi o, o, o nekome ko koristi uslugu, nekome ko naručuje, nekome ko prodaje, znači da se isprati taj ceo proces i da se sve institucije koje se nalaze na tom putu uključe i pokriju. I to zaista nije lako. To jeste nešto što apsolutno zahteva da ova tema digitalizacije ostane na agendi naredne vlade i da budući premijer ili premijeraka zadrži ovo kao fokus. Jer upravljati tim celim sistemom, i da tako kažem koordinirati sve te državne institucije najrazličitije koje imaju neki segment, u neki mali delić u celom, ovaj, u celom procesu je dosta teško kad imate možda samo ministra ili kad imate neku jednu instituciju koja se time bavi. Drugo institucije će napraviti problem. Tako da ovaj, to je neka moja poruka ovaj, da nam je potreban kontinuitet i da mora da ostane prioritet. Uh, i da su ova dva principa, mislim, ovaj, ključni za sve što će se dalje raditi, a sad o oblastima, mislim, može se preća do preko sutra. Ima toliko oblasti u koje, u koje moramo da dižemo, što bi se reklo, u oblasti IT-a i uopšte primjene IT-a u, ovaj, u našoj i IT industriji i u drugim industrijama. Ovaj, naš, mislim, naša industrija i naša ovaj, sektor usluga je ostalo generalno manje koriste Ove, i prodaju preko interneta i IT rešenja i za svoje funkcionisanje i za svoj rad tako da i to mora se promenio znači mnogo oblasti ima, ima mnogo posla za sve ima narednih, mnogo prostora za, za napravljanje ima mnogo prostora za rad znači daleko od toga smo pri kraju ovaj, rekao bih da ali
0: kraj ne postoji
1: pa kraja nema,
0: tako je to je stvar koja I, ove, se stala u mene ovo je pokretna
1: meni. meta, tako je
0: Markoviću hvala ti što si bio što si me podsjetio na traumu iz detinstva Rane mladosti, kasnije mladosti i današnjih dana. Hvala ti što si podijelio sa nama ovu priču. Hvala Iskreno tebe. jedva čekam da dopuniš materijal, uobličiš ga i izađe kao knjiga. Posljednje vreme dosta radim recenzije knjiga prijatelja i bit mi vrlo drago da i tvoju podijelim sa javnošću kad, kad dođe vreme za to. Lepo, hvala ti. A, kao i do sada, Epson je podržao i ovu epizodu i hvala im na tome. Hvala i vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Pišite, uh, pišite i Marković, on mnogo voli kad mu pišu. Naravno kad mu pišu na Twitter on, on skuplja tamo neke čudne ljude i stalno objavlja neke interesantne informacije i čak iako ti se malo smuči da budeš up to date u svakom trenutku sa svim tim stvarima, nije zgore jednom u 7 dana proskrolovati kroz njegov Twitter i vidjeti Šta se Facebook, to nešto ovaj, smart, neći, zanimljivo desilo u, u, u prethodnom periodu. Hvala vam na pažnji i ovaj, kao i do sada šaljete svoje predloge, sugestije i ideje na društvene mreže ili putem maila. Ostavite komentare na YouTube-u ako vas zanimaju neke od tema koje smo pričali i neke specifične momenti tu ovaj, pitajte, Marković će odgovoriti odgovorit ću ja ako znam po nešto. Uh, Bilo je ovo jedno zanimljivo iskustvo, a naredna epizoda vas čeka.